1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio Une retraite annoncée aujourd'hui Une jeune retraitée de la boxe Marie-Ève euh, il fallait un peu s'y attendre je vais vous dire moi je l'avais croisé euh, il y a quelques semaines dans un, un événement bénéfice euh, et euh, ouais elle était se disais en réflexion mais on comprenait bien qu'elle avait en tête beaucoup d'autres projets c'est une femme intelligente euh, qui a été euh, qui a eu une carrière dans la boxe absolument extraordinaire euh, qui s'est terminée bon elle voulait aller au bout de son rêve tenter d'unifier les titres en Angleterre euh, il y a quelques mois euh, dit aujourd'hui que bon elle, se, elle allait à ce, ce combat en se disant que gagne ou perd ce serait, serait aller au bout de son rêve ce serait son dernier combat euh, mais j'allais vous dire donc elle a maintenant la tête pleine de projets entre autres dans le domaine des communications on n'est pas inquiet pour elle c'est une fille extrêmement brillante très 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 déterminée et donc, l'annoncer, a a profiter, dans le fond, du jour euh, des droits des. Jour, Journée internationale du droit des femmes pour en faire l'annonce. Donc, bonne chance pour la suite à Marie-Ève Dicker. On rejoint l'équipe de 100 Nouvelles.
2: 15 h 30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont, qu'on joint dans les studios de CUBE. Bonjour, Mario. Bonjour. Retour de Justin Trudeau à la période des questions, après euh, deux jours d'absence, euh, quelques semaines avant coup, mais euh, il en a plein les bras là, avec la question de l'ingérence chinoise, surtout qu'il y a des rapports qui font surface et qui indiquent que le bureau du PM aurait été avisé.
1: Oui, exactement. Et euh, oui, il y a eu une, une, disons, une... dès l'arrivée à la Chambre des communes, là, dès qu'il y a mes pieds à la Chambre des communes, il y a eu tout de suite en partant un exercice d'échauffement pour la période de questions parce que j'avais rarement vu les journalistes de la presse parlementaire à Ottawa être aussi agressifs à son endroit. Ouais. Là, ça parlait tout en même temps, ça posait des questions. Ils avaient en main les révélations les plus récentes cette fois-ci du réseau Global euh, qui, euh, oui, comme tu viens de le dire, là, parle. on est vraiment sur euh, le sujet là, de à quel moment, puis avec quel niveau de précision, mmh. M. Trudeau a été averti euh, de oui. dons illégaux, de dons faits à des candidats devenus députés, etc., donc, euh, de, de forme d'ingérence. Parce que c'est au cœur de la question, l'ampleur de l'ingérence, combien ça a pu toucher de comté, mais aussi Qu'est-ce que Justin Trudeau a su, comment il l'a su, avec quel niveau d'urgence on l'a prévenu Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite, là, étant informé de ses ingérences ça, euh, Quels sont les gestes qu'il a posés euh, ensuite Donc euh, oui, c'était... Euh, Puis, Qu'on le veuille ou non, l'enquête la, lancée par la GRC Sur les fuites là, qui ont eu lieu au Globe and Mail, les fuites des services de renseignement ça avait fait dire à certains, oui, c'est peut-être la fin des fuites, parce que euh, les gens vont avoir peur, euh, la GRC qui enquête sur ouais ouais. la source des fuites. Alors le fait qu'il y ait encore d'autres informations qui soient transmises à, au réseau Global, euh, qui, qui est publié ça ce matin, c'est comme si ça relance toute la question. Ça, ça dit non, il euh, y a vraiment, il y a des gens qui parlent et qui ont pas peur des enquêtes, qui semblent déterminés à continuer à parler. Et ça, c'est inquiétant pour M. Trudeau.
2: Marc Garneau, maintenant, qui quitte la vie politique. C'est arrivé un peu en, en surprise. Est-ce que tu considères qu'il qu avait fait le tour du jardin?
1: Oui, c'est arrivé un peu en surprise parce qu'on avait comme un petit peu oublié ça, euh, Marianne. Mais en même temps, si tu ressortais euh, les propos que, que moi j'avais et puis plusieurs autres au lendemain de la formation du, du cabinet Trudeau. Là, euh, M. Mmh. Trudeau se fait réélire, ouais. automne 2021, forme son cabinet et, oh, surprise, laisse de côté Marc Garneau qui avait été dans le passé mmh. ministre des Transports, qui avait été ministre des, des Affaires extérieures, des ministères prestigieux. Ouais. Et là, il est laissé de côté. Bon, on avait dit après, on lui a, on lui a offert une espèce de... Un peu comme on avait fait pour Stéphane Dion, on lui a offert un poste à l'étranger, mmh. on lui avait affaire d'être ambassadeur à Paris, qui est un poste très prestigieux, mais peut-être pour lui, pas l'idéal dans la mesure où sa conjointe est une unilingue e anglophone du Canada anglais. Là. Donc, euh, qui n'a pas de... qui n'a qui pas nécessairement de, de, tant d'affinité là autant de, de à se retrouver du jour au lendemain à Paris, quoi qu'à Paris, il y a le rêve de tout le monde de parler anglais. Peut-être
2: qu'elle serait surprise. Qu
1: Peut-être <rire> peut <rire> qu'elle serait surprise. Mais enfin, euh, donc, M. Garneau, euh, moi, je me souviens à cette époque-là, on se disait, ouais, es combien de temps il va vraiment faire quand as mm. connu ça être ministre, quand as connu des ministères importants, tu te retrouves député d'arrière-banc, combien de temps il va vraiment euh, vivre ça. Ce qui avait amené une autre dimension à son, son engagement politique ces dernières semaines, c'est qu'il avait vraiment, de façon quand même très proactive, pris, fête et cause pour la communauté anglophone de Montréal. Bon, Moi, je pas beaucoup d'accord avec lui. Il avait joué la carte que la loi 96 là, sur euh, la, la, la nouvelle, la réforme de la Charte de la langue française, euh, mmh. ça pénalisait les anglophones, que les anglophones à Montréal étaient devenus une minorité qu'il l'avait pas facile. Euh, dit, il, il était fâché. Là, il disait « Je veux pas qu'on dise que euh, je défends pas le français, je défends le français aussi. Il était pas contre le français Mais il était contre les mesures Qui en tout cas, qui, qui imposaient le français Au point selon lui là, de, de poser mmh. des contraintes à la communauté anglophone Qui pour lui là, est une minorité euh, Qui l'a pas facile là, à Montréal C'est pas ma lecture à moi mais c'était la sienne Et là on se disait bon ben là il y a un nouveau cheval de bataille Est-ce qu'il va rester au moins jusqu'au vote là, Sur la loi sur les langues officielles Mais là maintenant on a la réponse Donc euh, émotif aujourd'hui C'est quand même un monsieur qui a eu Je le comprends d'être émotif quand même un monsieur qui a eu une grande carrière euh, qui a été un, un grand Canadien, même qu'à une époque, je me souviens, avant qu'il se lance en politique... Compte tenu de son intérêt pour les affaires publiques De sa, sa carrière mmh. scientifique Dans, dans l'espace, etc Il y en a qui le voyaient, gouverneur général Qui voyaient le genre de candidat, le genre de profil Qui pourrait être gouverneur général Et finalement, il a préféré être dans l'action Et ça, il faut respecter ça, là, aller dans un comté et se, se, Offrir ses services à la population vrai. Se faire élire Il a, a connu le pouvoir avec le Parti libéral Mais il a aussi connu les dures années dans l'opposition Quand le Parti libéral mmh, s'est mmh. ramassé Troisième parti, sais, La vague orange, le NPD est devenu l'opposition officielle le Parti libéral, troisième parti, avec 35 sièges de mémoire, euh, ben, était, il, était, il était du groupe. Là. Monsieur Garneau, il a tenu le fort. Puis après ça, il, est, il a fait partie de l'équipe qui est revenue euh, au pouvoir avec les libéraux et là, s'est retrouvé dans un ministère. Donc, euh, il faut respecter mm -hmm. son, euh, son engagement politique. Engagement. Il n'y a, a pas eu des dossiers. Comme ministre, ça n'a pas tout été des succès, ça n'a pas tout été des insuccès non plus. Et moi, je vais toujours reconnaître un gentilhomme, quelqu'un qui était respectueux de ses adversaires, qui n'était pas, on pouvait mmh. être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais qui n'était pas un baveux et qui n'était pas à donner des coups salauds, qui était quelqu'un qui respectait l'institution démocratique, qui a essayé euh, de faire avancer des choses.
2: Parlons par ailleurs de ce fiasco hein, de la SAC. On en parle évidemment à chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Bon, là, il y a eu... Euh, on n'a pas parlé d'une panne, un ralentissement euh, qui s'est ajouté euh, ce matin. Euh, Marion, de mettre ça là, en place pendant les semaines de relâche, l'hiver, avec les fils dehors, d'avoir fait une interruption de service de trois semaines avec le rattrapage que ça suppose, est-ce que tous les ingrédients étaient pas là pour que ça marche carré? Et comment Geneviève Guilbeault va arriver à à sauver les meubles?
1: Bon, euh, d'abord, je, je pense que de tout ce que tu as nommé euh, l'hiver, la relâche, je, je pense que la grosse affaire, c'est d'avoir fermé pendant un mois. T'sais. Oui, toutes les autres, c'est des, mm. des facteurs aggravants qui viennent compliquer l'affaire, mais je, ce qui m'étonne, moi, c'est tu as, as des services là, quotidiens hein, qui sont ouverts du lundi au vendredi. Il me semble que t'as un volume. Là, tu sais combien t'as de cas par jour. Alors, tu peux mais faire oui. un estimé et dire, OK, si on arrête pendant un mois, c'est quoi le niveau d'accumulation? Puis là, on mmh. va rouvrir avec un, un nouveau système d'informatique. Déjà, tout va être nouveau. Là, on va déjà rouvrir avec une certaine fragilité opérationnelle. Puis là, on va ça. avoir de l'arérage de dizaines de milliers de cas qui vont venir se mettre en fil. Donc, bien il bien. me semble que déjà, on avait les conditions pour un, un, un problème. Bon, dans les circonstances présentes, moi, je dois avouer que Geneviève Guilbeault... Euh, elle m'a quand même impressionné hier je me moquais un peu puis tu c'est encore vrai c'est revenir de voyage puis un côté un peu spectaculaire mmh. là-dedans puis on, on le comprend là que c'est une, une femme de communication puis qu'elle voulait l'avoir dans les journaux cette manchette là là interrompt son voyage revient d'urgence tu ce genre de titre pour montrer que là sur tous les manches puis euh, fini le voyage avant le temps puis ouais, rentre, ouais. rentre au poste <rire> ceci dit là, une fois, <rire> ouais, une fois que t'enlèves le côté un petit peu image caricaturale de ça mmh. C'est une personne qui est capable de prendre des décisions. Et ça, un jour, faut respecter ça en politique. Tu sais, est arrivé, bing, bang, les permis de conduire 90 jours. Pis ça, c'est des vraies mesures. Entre toi et moi, à mon avis, ça a plus d'impact sur les chances de régler le problème. Parce qu'ajouter 150 employés, un 150, c'est pas beaucoup, là, quand tu répartis ça dans tout le Québec, dans tous les bureaux. Puis ouais. les 150, ben, tu sais, c'est des gens qui viennent d'arriver, ils vont tous être opérationnels. Il y en a combien là-dedans qui vont être un peu moins débrouillables, qui vont toujours, comme ils sont nouveaux, ils vont toujours passer leur temps à demander aux voisins Ouais, là, moi un monsieur, les SSI, ils sont. Trailer,
2: mais, que pis, Mario, <rire> c'est pas juste ça, là. Ces employés-là, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'eux vont t'aider, avec ton identification et tout ça, mais ils te donneront pas ton permis, ouais. C'est vraiment pour la première ça, étape, C'est ça, ça. C'est
1: le sous-groupe, de l'identification. Mais... Tout ça pour dire que, là, ouais. Geneviève Guilbault prend de vraies décisions qui enlèvent, à chaque semaine, des dizaines de milliers de dossiers, là. Et ça, ça et... à mon avis, ça ah, risque ouais. d'enlever vraiment de la pression sur le système. Ben, oui. Puis, tu sais, on le sait en politique, Marianne, il y a des gens, là, tu sais, qui est il étudie les problèmes, puis après plus, s'il y a une crise, tu sais, ils s'assoient sur leurs mains, ils viennent figer, ils bougent plus, mmh. puis ils espèrent qu'une il espère qu solution va tomber du ciel. Ben là, tu sais, Geneviève Guilbeault, c'est des décisions, euh, on étudie pas longtemps, elle dit qu'il en est arrivé, hier soir, elle a signé, elle m'a dit « cette nuit », encore là, tu sais, c'est... J'ai toujours l'impression qu'elle est tellement forte. Moi, m'a dit en entrevue ce matin qu'elle a signé durant la nuit des arrêtés ministériels. J'ai vu un certain sens du spectacle de dire "Regarde, là, moi, je, 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 je suis en situation de crise, j'agis." Mais tu sais, au-delà de toutes les faces qu'on peut faire, elle agit pareil. Et c'est pas donné à tous les élus. Là, des gens qui ont une force de caractère, une détermination, une excellente communicatrice. Mais c'est pas tout de communiquer. Mmh. À un moment donné, il faut que tu décides. Si tu t'assois sur tes mains, tu viens yeux grands comme un chevreuil devant les phares du véhicule. Pis on a vu ça dans le passé, là, des élus qui, Mais... en période de crise, ils oui, jambent, oui. tu sais.
2: Oui, oui. Ou des dirigeants, euh, encore là, qui Ou... peuvent avoir ce genre de réaction-là. Mais notre collègue Yasmine, euh, Margot, posait la question. Où est Éric Kerr, qui est pourtant le, le grand Manitou de ce qui est euh, réforme informatique euh, au gouvernement?
1: Marianne, j'ai des sources. Oh! Ça là qu'on va le voir dans les prochaines heures.
2: Ah, OK!
1: J'annonce une apparition.
2: <rire> D'un fantôme qui, ah, qui va nous arriver. Mais
1: t'as raison de dire <rire> as raison de dire quand même que euh, M. Kerr a été euh, assez peu présent. C'est comique parce que dans les heures, quand la, la SAC a rouvert le 20 février, là, dans les heures qui ont suivi, il y a eu une espèce de communiqué où ben, c'était la SAC qui était en vedette avec son nouveau système sac clic puis l'annonce ça. Mm. Et euh, le ministère de Ricard, le ministère là, de, du numérique, a dit, hey, nous aussi, là, on a une petite part là-dedans. Là, nous, c'est nous qui avons fait ah. le service de l'authentification gouvernementale. Ça, c'est pas la SAC, c'est nous. <rire> <Mais> là. <rire> là euh, <rire> Oui. On les voit plus, là. Il, sort comme, euh, il, est, il, il est sorti du cadre, ah, est du cadre de la caméra. Il est que
2: ça, finalement. Non, finalement, il est sorti du
1: cadre de la caméra.
2: Merci, Mario. Salut. On se parle demain. Bonne soirée.
0: Il ne mord pas à l'Hameçon des Fausses Nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand
1: Alors Alexandre, il y a Québec solidaire ce matin qui a fait une intervention sur un dossier qui soulève quand même des questions. Parce que bon, Québec solidaire a parlé beaucoup de logements ces derniers
3: temps, euh, mais là ils sont dans des évictions très 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 pointues là. Oui, celle qui concerne les évictions pour convertir des logements en Airbnb, en hein, réseau donc locatif touristique, un phénomène qui accélère bien évidemment là, la crise du logement, particulièrement Montréal, le Québec d'air qui a rappelé des données qu'on a reçues dans les dernières semaines, comme quoi le Québec en tout et partout a perdu 116 000 logements abordables, 90 000 de ces 116 000 sont à Montréal entre autres, et même si c'est pas, évidemment on comprend, c'est pas 90 000 logements qui ont été convertis à Airbnb, mais c'est quand même responsable d'une partie et surtout de l'accélération de ce phénomène-là. Et donc, Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire, a demandé aujourd'hui au gouvernement Legault de procéder à une modification du code civil, qu'eux qualifient de simple modification, qui interdirait les évictions pour convertir un lo logement en hébergement touristique. Donc, c'est une demande qui a été faite auprès du gouvernement mais Legault. Ils ont fait la conférence de presse avec des gens qui l'avaient vécu, là, des gens qui vivaient dans le même logement depuis des décennies. Ouais, deux locataires, un qui était depuis 25 ans, l'autre depuis 22 ans qui habitait dans les mêmes logements et on se comprend. Là, Ça a été vous... racheté par une compagnie à numéro. numéros. Ouais, oui, exact. Qui par la suite ben, convertit ces logements-là en tout nouveau beau logement neuf, certes mais qui sont réservés pour des Airbnb. Et les gens, les touristes qui viennent, ben, il y a moyen de, de faire la de l'argent avec ça. C'est pas la
1: même rentabilité. T'sais, on peut dire avoir des avoir des, des, des logements, c'est payant. Des fois, on dit ça parce que tu locataire locataire, t'as payes ton hypothèque. Fait que sur une longue période de 20 ans, 25 ans, le bloc qui était toi, il était payé par des locataires, puis tout ça. Mais là Airbnb c'est un autre niveau de rentabilité. Là. Ouais. C est, c est juste ça. Louer des logements là, à la fin de chaque mois, il ne te reste pas vraiment d'argent. Tu, sais, tu payes ton hypothèse. C'est comme si ton, ton logement se fait payer par les locataires
3: sur le long terme. Là. Puis ouais, ça, au bout de 25 ans, il est à toi. Il y a ce phénomène-là de gens aussi qui habitent dans le bloc, évidemment, là, qui vont eux-mêmes posséder et faire payer un peu, si on veut, là, ouais. eux habiter mais, gratuitement. Mais Airbnb, à la fin de chaque mois tu fais du cash, là, il te reste de la vraie
1: t'a généré de la vraie liquidité pis pas des peanuts, là c'est ouais. très 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 payant. Pis
3: c'est relativement simple aussi j'en ai jamais fait moi-même, de ce que je comprends pour en avoir loué moi-même des Airbnb euh, le nombre de fois où j'ai eu à croiser vraiment la ouais, personne maintenant, qui là, maintenant ça, là, oui.
1: les gens donnent un code numérique tu te rends même pas de dire bonjour aux gens là tu leur donnes leur code numérique, ils débarrent leurs aux autres même pis ils s'arrangent avec tout. Ben exactement Faut juste pas que t'ailles la bad luck de pogner des cochons ou des, des parties qui brisent tout ton appartement c'est oh. le seul risque qui est Départ d'un personnage important à la Chambre des communes aujourd'hui, d'un personnage important pour le Parti libéral du Canada, le gouvernement libéral, Marc Garneau. Euh, connu d'abord au Canada comme astronaute, mais qui a été depuis 15 ans un personnage important de la Chambre des communes, ministre de au moins deux ministères euh, ministère euh, majeur, et qui a, euh, lors du dernier, la dernière formation du, du cabinet Trudeau, été laissé de côté, donc redevenait simple député. Il n'aura pas fait tout son mandat à ce titre quitte donc son poste de député de, de NDG Westmount euh, pour discuter de ce départ Pablo Rodriguez, ministre du patrimoine canadien lieutenant du Québec pour le Parti libéral du Canada bonjour M. Rodriguez
4: bonjour M. Dumont euh, euh, triste de perdre un collègue oui, c'est toujours triste. Surtout Marc, ça fait dix-sept ans que je travaille avec lui. Je, je l'ai connu quand il s'était présenté en 2006 dans Vaudreuil-Soulange. Les gens l'oublient. Euh, ça avait moins bien été. Ah oui, il avait été battu euh, la première fois. J'avoue que je ne oh, l'avais oui. oublié moi-même. Oui, oh, oui, oh, oui. Oh, oh, oh. 2006, en 2006. Je m'en souviens encore, c'était Fay, la députée du Bloc québécois. Donc, il avait perdu en 2006. Euh, en 2007, on avait travaillé... Euh, ben non, Autour de la même époque, on avait travaillé euh, ensemble sur la candidature de Michael Ignatieff. Il avait, il avait appuyé Michael, lui aussi. Et puis, en 2008, vous vous rappellerez le départ de Lucienne Robiard. Donc c'est lui qui lui succède et depuis ça là, ben, on connaît l'histoire. Ouais. Euh,
5: est-ce
1: que euh, comment dire est-ce qu'il a pris ça comme un, un coup un coup dur j'allais dire un coup de jarnac à sa carrière de ne pas être nommé ministre la dernière fois après après,
4: des, après avoir occupé des ministères seniors quand même. Euh, — Probablement. Il faudrait, faudrait lui demander, à lui directement. Je n'ai pas eu cette discussion là avec lui, mais le connaissant, euh, sûrement. C'est toujours difficile. Mais en même temps, euh, Marc, c'est quelqu'un d'extrêmement loyal à son parti, à son pays. Il a continué à travailler. Euh, il a fait sa job comme député. Il a fait, il a, il a fait un travail très important aussi, surtout toute la question de la dignité à, à mourir. Il a, il a été président du comité et, et il a porté ça jusqu'au jusqu bout, là. Ouais. —
1: ces dernières interventions remarquées auront été sur la question de la de la langue française. Il semblait vraiment craindre que la votre loi sur la langue officielle, les langues officielles aille trop loin, euh, qu'on qu qu insère, ni plus ni moins, la charte québécoise de la langue française dans la loi fédérale. Euh, ça avait l'air à le fatiguer. Euh, vous n'avez pas été... Euh, vous, vous êtes plutôt un nationaliste. Là. Vous n'avez pas <rire> été d'accord avec lui dans son dernier combat, si j'ai bien compris, à l'interne. Ben, euh,
4: non, vous avez raison. On n'était pas, pas d'accord là-dessus. c'est c'est normal, c'est sain, euh, une chose qui est certaine, c'est que Marc exprime toujours son, son point de vue, il a exprimé le point de vue de plusieurs de, de ses cométants, mais, mais je pense qu'au bout de ligne, euh, on, on est tous conscients, lui aussi, que euh, le projet de loi doit passer, c'est un projet de loi qui reconnaît pour la première fois, pour la première fois, reconnaître que le français est menacé, euh, que, que, que les deux langues ne sont pas dans une situation égale, euh, qu'il faut faire un peu plus pour renforcer le français à l'extérieur du Québec, au Québec, euh, et donc c'est temps. Euh, je pense, que le projet de loi aille de l'avant.
1: Mm – -hmm. Mais, vous trouvez pas que ça finit mal un peu sa, sa carrière? Il semblait, lui, extrêmement vexé. <much>
4: Monsieur Dumont, sa carrière, on parle là, de, 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 des 15 dernières années, mais rappelez-vous qu'avant ça, là, vous avez fait brièvement référence, mais euh, c'est vraiment le, le, il y a un doctorat en génie électrique. Là. Il a été euh, il a été officier de la marine canadienne. Il a été le, le premier Canadien dans l'espace. Il est allé trois fois. Il était président de l'Agence canadienne de l'espace. Euh, député, euh, élu plusieurs fois, ministre. Euh, tout ça, c'est remarquable. Là. Tout ça, c'est remarquable. Euh, je pense que c'est souvenir qu'on doit garder là. Euh, en espérant qu'on va le revoir dans d'autres fonctions Ouais euh,
1: Vous euh, avez-vous l'impression qu'il quitte euh, frustré, déçu de,
4: de sa famille politique non, non, non. Pour lui avoir parlé ce matin, euh, l'avoir pris aussi dans mes bras pour le remercier pour tout ce qu'il avait fait, une, dans une ou l'autre de, de de ses fonctions. Vous savez, c'est un homme qui a inspiré énormément de jeunes. On avait beaucoup de témoignages ce matin des enfants ouais. qui, qui avaient leurs photos dans sa chambre avec son casque d'astronaute dans la main, puis euh, disaient un jour :« Moi, je vais être avec Marc Garneau. » Vous savez. Euh, des gens qui ont des écoles à son nom, il n'y pas tant que ça, là, qui sont encore vivants.
1: Oui, effectivement. <rire> euh, Êtes-vous inquiet, êtes -vous, inquiet euh, vous comme lieutenant du Québec, à ce temps, ça vous fait compter une élection complémentaire pour gagner Westmont Oui. <rire> Êtes-vous confiant
4: Bien, il faut le travailler. Il faut, faut tout les travailler, c'est
1: du bon, hein. On va le travailler. OK, OK. Le Parti libéral perd pas espoir dans Westmonde. En on ne
4: ben, prend rien pour acquis, on va travailler. Ah, c'est bien.
1: je ne rien pour acquis. Hey, c'est une, une dure période là, pour votre, euh, votre premier ministre, ouais. votre gouvernement. Monsieur Trudeau, ce matin, euh, je présentais ça en direct à LCN là, dès qu'il s'est présenté. J'avais rarement vu les journalistes aussi, euh, aussi agressifs, aussi vifs à vouloir lui poser des questions sur ce qu'il savait, ce qu'il avait pas. Vous allez faire quoi avec ça, le dossier de l'ingérence chinoise?
4: Bien, on va attendre le rapport euh, de la personne qu'on qu va nommer parce qu'on veut euh, se baser sur sa décision. Donc, on nomme quelqu'un d'indépendant, un expert, un éminent Canadien, qui va nous dire où garde ça prend dans ce cadre public ou non, ça prend euh, tel type d'intervention. Puis M. Trudeau est engagé à respecter la, la décision de cette personne-là. Mm -hmm.
1: Puis vous pensez que ça va que euh, suivant son cours, cette démarche-là va rassurer la, la population du Canada?
4: Ben, c'est l'approche la, la plus indépendante qu'on qu puisse trouver. C'est pas le Premier ministre qui prend cette décision-là, c'est quelqu'un d'indépendant qui va avoir accès, tout d'abord à tous les rapports qui exigent comme maintenant. Parce que vous savez, il y a beaucoup de monde qui dit ah oh non, ça prend une enquête indépendante absolument. D'autre part, il y a énormément de gens du milieu, de, du milieu de la sécurité et autres qui disent non 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 non, c'est la dernière chose dont tu as besoin parce que tu mets en danger certaines personnes ou certaines informations. Alors la personne euh, qui sera nommée va analyser tout ça et à la lumière de ça va décider si, quelle est la voie à suivre. Et nous, on s'est engagé à respecter cette voie-là.
1: Hmm. L'opposition, entre autres l'opposition conservatrice euh, J'écoutais hier Pierre Poiliev Qui va pas de main morte Qui accuse carrément euh, le, le premier ministre D'agir selon ses intérêts personnels de, Presque de souhaiter d'encourager l'ingérence de la, de la Chine C'est pas des accusations banales?
4: Non, c'est très grave comme accusation Je dirais que c'est... Euh, mais monteux, d'une certaine façon, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a des gens euh, qui se déshonorent en n'étant en pas loyaux envers, envers leur pays. Il est en train de dire qu'il y a des gens qui sont des traîtres, des gens qui siègent dans le Parlement euh, et qui se rangent du côté de la Chine plutôt que du côté du Canada. Moi, euh, de ma vie ici au Parlement, je n'avais jamais entendu de tels propos. Euh, je trouve ça dégoûtant, dégueulasse et je ne pense pas qu'il y qui que ce soit, qu'il soit libéral, conservateur, blociste ou, ou nouveau parti démocrate. Je ne pense pas qu'on puisse remettre euh, l'allégeance de quelqu'un ou, ou traiter quelqu'un de traite de la façon dont M. Poiliev le fait de, et conséquemment, à mon avis, se déshonore. Mmh.
1: Il y a quand même un ton euh, comme, comme chef de l'opposition il est, il est pugnace Un ton pour le meilleur et pour le pire Mais très 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 très
4: dur euh, Vous pensez que ça va marcher? Ça vous fait peur? Non non, ça ne marchera pas. Je veux dire, il alimente sa base ou les, les éléments les plus radicaux de sa base, mais ses propos re rejoignent pas la majorité des Canadiens. Vous savez, les Canadiens peuvent accepter un débat qui, qui est musclé, qui est basé sur les faits. Tu sais, on se crêpe un peu le chignon aussi de temps en temps, tout ça, mais pas des propos comme celui-là euh, qui sont extrêmement condescendants, à, euh, faux à plusieurs égards, très souvent aussi. Mais c'est surtout, euh, Monsieur Dumont, le niveau d'agressivité et d'attaque personnelle euh, qui émane de cet homme-là que, que je trouve inquiétant.
1: Dernière question, sur parce que comme lieutenant du Québec, là, vous souhaitez évidemment que, que, que les dossiers du Québec avancent. Est-ce que ça vous inquiète? Là, on arrive, dans toutes les autres provinces, on a pu signer un accord pour transférer des fonds en santé, bien qu'ils ne soient pas à la hauteur de ce que les provinces espéraient. Est-ce que euh, le Québec, c'est pas encore réglé? Est-ce qu'il y a un danger que le Québec n'ait pas son argent?
4: Non, 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 non. non. pas, c'est pas réglé, mais c'est, à mon avis, de, de, c'est prêt d'être réglé. Là. Je pense que euh, M. Duclos fait un travail extraordinaire euh, pour l'ensemble des, des, des négociations, que ce soit avec le Québécois ailleurs. Euh, de ce que je comprends, il y a des choses à fignoler, mais, mais qu'on devrait en une entente sous peu pour le bénéfice de tous les Québécois.
1: Ben, on va surveiller ça. Pablo Rodriguez, merci. Absolument. C'est moi qui
0: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio Économie, finance, affaires, entrepreneuriat Francis Gosselin
1: Bonjour Francis alors, pas de mauvaise surprise là, du côté de la Banque du Canada qui faisait une annonce aujourd'hui en matière de taux et qui a respecté les indications, les signaux qu'elle avait donnés.
5: Effectivement, Mario, puis c'était assez évident, là, comme je l'en avais parlé plus tôt cette semaine, que la Banque du Canada n'allait pas prendre de décision contraignante là, par rapport au taux directeur, donc elle le maintient à 4,5 euh, pour l'instant. Euh, selon le communiqué qu'elle a envoyé, là, euh, clairement, les, ce qu'elle dit, c'est que les, les, les indicateurs qu'on on a, qu a vus de ces derniers mois, ces dernières semaines, euh, indiquent qu'on est sur la bonne trajectoire puis qu'on pourrait atteindre l'objectif du haut de la fourchette euh, de 1 à 3 euh, D'ici le milieu de l'année, Mario, puis ça, c'est la première fois que j'entends la Banque Centrale du Canada être aussi optimiste là, en termes de timeline, c'est-à-dire que le milieu de l'année, Mario, là, on est en mars, euh, c'est-à-dire que dans trois, quatre moi la banque centrale du canada pense qu'on serait déjà arrivé à 3% euh, donc c'est une très bonne nouvelle ce que ça veut aussi dire c'est que si on atteint dès le milieu de l'année cette, cette partie haute de la cible, ben la Banque du Canada pourrait se mettre à rebaisser des taux pour le plus grand bonheur de, de plusieurs emprunteurs actuellement.
1: Ouais. Moi, moi je, je suis quand même, je vais t'avouer, un petit peu mystifié. Euh, je sais qu'il y a des conditions autour, mais on a eu cette discussion-là euh, déjà, on l'abordait un peu hier, mais j'essaie de, de voir. Là. La Banque du Canada... Hausse pas ses taux. Aux États-Unis, ça fait deux jours que M. Powell est devant le Sénat américain. Tout indique que lui va hausser à nouveau ses taux. Il y a même des experts aux États-Unis qui disent qu'il pourrait le monter d'un autre point, là. Quatre fois un quart de point, autre, mais un autre point ouais. complet. Dans ce cas-là, écoute, moi, mon feeling, c'est que le dollar canadien va se ramasser. Je vais pas euh, faire le mauvais profit, mais à 66, 66 cents. 65, peut-être 68, si on est moins pessimiste. Mais le dollar canadien va. Déjà qu'il a baissé. Là, il y a, il a des derniers jours, il est passé de 74. quelque chose à 72 mais il va continuer à baisser. Et là, euh, je veux dire, euh, ça va être excellent pour les exportateurs, mais c'est de la pression sur l'inflation. Nos importations, tout ce qu'on achète en dollars américains, beaucoup d'achats canadiens sont en dollars américains, ça va être de l'inflation. Donc, il me semble le dollar qui s'effondre, euh, des sources d'inflation supplémentaires, j'ai de la misère à voir que la Banque du Canada va pas se retrouver coincée à devoir, euh, peut-être à son corps défendant, rehausser un peu les taux d'intérêt. S'il se passe aux États-Unis, ce qu'on prévoit, là, des, de nouvelles hausses.
5: Effectivement, Mario, en même temps, une, comme tu le sais, la, la, la science économique est une science malheureusement un peu imparfaite. Puis clairement, euh, on a au Canada... Là, une économie qui est peut-être un petit peu un petit peu moins euh, comment dire là, en, en danger là, de surchauffe qu'aux États-Unis qui reste énormément intégrée avec d'autres pays le Canada a un partenaire comme tu dis c'est certain que la fluctuation du taux de change là, avec les États-Unis euh, pourrait incarner un problème puis, puis comme tu l'as dit le, le fait que soudainement nos euh, actions deviennent euh, moins chères ce qui va donc forcer ou faire inciter là, plusieurs des les constructeurs fabricants d'ici peut-être augmenter leur, leur prix. Et inversement, tous les achats qu'on fait au sud de la frontière vont soudainement devenir ben 2, 3, 4, 5, 6 plus chers, ce qui pourrait mener à une pointe là, assez spontanée en matière de d'inflation. De, euh, ça reste que bon la, la cible canadienne et américaine sont, sont plus ou moins la même, mais l'inflation euh, canadienne a, a diminué un petit peu plus rapidement que l'inflation américaine. Euh, les marchés de l'emploi sont comparables, mais est encore un petit peu plus tendu aux États-Unis unique ici, donc c'est pas tout à fait la même situation euh, puis clairement, M. Powell, je pense là, puis c'est une interprétation de ma part mais tu sais, envoie un signal et un message très fort je serais personnellement très surpris qu'il augmente de 100 points de base <rire> le taux directeur donc, toi tu penses euh, que Powell je peut, pense que peut
1: avoir l'air, peut donner un ton pour, pour, pour vraiment que les acteurs économiques ne génèrent pas de l'inflation leur faire peur un peu plus que ce qu'il a vraiment l'intention de faire dans le fond
5: Effectivement, puis tu le vois d'ailleurs en bourse là, depuis, depuis le début de son témoignage hier, Mario, ça, ça ne va pas très bien à Wall Street. Là. Tu vois, donc c est, c est, ces mots sont porteurs d'un de, de, certain pessimiste et en soi, juste ça pourrait avoir un impact là, positif euh, sur l'inflation sur aux États-Unis et sur le, le, le calmer un peu le, le, les règles du jeu. Juste peut-être pour finir, Mario, le, le, le gouverneur de la Banque du Canada, dans son communiqué, quand même que euh, c'est toujours la même chose. Mais ici, on utilise un langage très, très, très nuancé qui, qui fait un peu... Euh contraste là, avec celui de M. Powell, mais euh, si cela est nécessaire pour ramener l'inflation, la Banque centrale est encore prête à relever son taux directeur. Là, au Canada, là, tu sais, fait, fait on ne ferme jamais vraiment la porte, mais c'est une menace qui est pas très crédible ici, alors qu'aux États-Unis, je pense que M. Ouais. Powell euh, tu sais, a, a envie d'utiliser ce levier-là, peut-être une dernière fois. Et tu dis là, des quarts de points, moi, ce que je crois, peut-être Mario, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il augmente d'un demi-point carré d'une une fois puis que ça soit ce, cette dernière fois là tu vois parce que des, des augmentations de quart de point ça envoie pas des signaux très forts ça fait pas une différence Mais... à la marge très importante de, dans, dans, la, dans la durée
1: journée internationale des droits des femmes
5: oui, ben effectivement. Puis c'est un, un rapport de l'Institut de la statistique du Québec qui a attiré mon attention, euh, Mario, qui signale qu'en fait, euh, même en, en 2022, là, il y a encore des écarts de rémunération horaire assez significatifs, là, de l'ordre de 10 entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que pour chaque dollar gagné par un homme, les femmes gagnaient environ 90 sous. C'est un, un fait hein? c'est particulier dans la mesure où on s'est doté au Canada et au Québec de normes assez strictes là, sur l'équité salariale, sur la recherche de, 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 pour combler cet écart-là. Mais ça reste qu'il y a certainement, entre les industries, puis entre différents types d'emplois, encore une différence assez significative. Puis quand on les prend à l'échelle de millions d'individus, Mario, comme le fait l'Institut de la statistique, ben ça donne quand même des moyennes qui sont assez différenciées selon le genre. C'est des données qui, ont, qui sont parues aujourd'hui, évidemment dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, qui montrent qu'il y a quand même un peu de rattrapage à faire. Ceci dit, j'ai écrit moi-même, Mario, un article il y a quelques mois là-dessus, là à savoir que cet écart-là s'atténue avec le temps. Puis il y a un fait qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que les femmes et les hommes de plus de 65 ans aujourd'hui ont en moyenne des valeurs nettes à peu près comparables, c'est-à-dire que l'argent accumulé au cours de la vie se compare de plus en plus, alors qu'il y a à peine 20 ans, là, il y avait vraiment des différences de l'ordre de 20-30%. Donc il y a pas mal d'indicateurs convergés, mais clairement sur la rémunération, il y a encore un petit, un petit gap qu'il faudrait euh, qu'il faudra, euh, faudra pallier en matière économique euh, parce mais que les que femmes c'est pour font une euh, du pour programme. une
1: partie, puis j'insiste pour dire pour une partie de l'explication ils ont eu la discussion aujourd'hui à l'émission de notre collègue Sophie Durocher. Il, il est prouvé là que une femme un homme mais, je devrais dire une fille un gars ils il arrive à 25 ans mettons. Puis là les deux ils ont passé mm -hmm. aux études avec le même diplôme puis là, il se présente pour un premier emploi chez un employeur. Historiquement, puis là, l'employeur lui dit Comment tu penses que tu vas euh, Quelle paye tu t'attends Puis c'est aussi vrai pour des promotions, puis c'est aussi vrai pour des gens plus vieux. Là, je prends pour des gens qui sortent de l'étude, mais des gens, maintenant qui changent d'emploi à 35 ans, c'est aussi vrai. Si l'employeur donne ce qui est demandé, là, il va donner plus. Aux, les hommes vont avoir un écart salarial parce que les hommes ont plus tendance à dire « Moi, je vaux 75 000$. » Puis les femmes vont dire « Moi, 60 Puis, Ah, mais si vous me donnez 55 ça va être bien quand même. <rire> » Non, mais tu comprends il y a une proportion. <rire> euh, hey, les femmes vont moins négocier, moins se faire valoir, moins tenir leur bout quand il est question purement d'argent, de paye. Alors que les gars vont être moins gênés et dire « Moi, c'est ça que je vaux. Euh, »« C'est ça que tu vas me payer.
5: » Oui, tout à fait. Bien, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est assez bien documenté, là, Mario, puis c'est quelque chose que je crois qu'on est en train de, socialement de corriger, là. puis je pense que cette intervention-là, s'il si y a lieu, euh, elle doit être faite euh, en, entre femmes, c'est-à-dire de, tu sais, de, oui. de puis il y a plein de structures, là, de euh, ce qui s'appelait autrefois Femme et sort qui s'appelle aujourd'hui Évol, des regroupements de femmes d'affaires, de, de jeunes professionnels, l'Effet A, je pense que tu dois connaître ça, Mario, euh, tu sais, qui cherche justement là, un, un, bon, un bon anglicisme, le justement les femmes, jeunes femmes, parce que donner ce confiance que tu évoques notamment, hein? Mario, euh, ben, c'est ça, puis ce que tu évoques est, est d'autant plus problématique euh, à, à un jeune âge, parce que si, comme tu dis, là, ton, dans ton exemple, un jeune garçon rentre à 75, puis la jeune femme à 60, ben, tout au long de leur carrière, la progression risque de se faire aussi en fonction de ces points de départ-là, et donc ultimement, euh, c'est important d'intervenir aussi tôt que possible dans le processus de négociation salariale. Il y a aussi des études qui montrent que les Femmes sont moins enclines à renégocier à la hausse leur salaire. D'ailleurs, j'ai vu pas mal d'articles là-dessus ces derniers jours euh, dans les médias québécois. Euh, ces périodes de souvent de renégociation salariale en vue de la fin d'année fiscale. Euh, il y a évidemment euh, toute la question de plusieurs travailleurs, travailleuses au Québec à renégocier leur salaire. Ce serait important que les femmes le fassent autant, sinon plus que les autres hommes, pour rattraper. Euh, ce retard. Euh, 10 Mario, ça correspond quand même à peu près à 6-7 000 par année de différence là, sur une base annuelle. Ce n'est pas, pas une petite somme quand on y pense.
1: Francis, le CRTC qui a fait une intervention en matière de tarification des télécoms.
5: Oui, ben je trouve ça assez étonnant, euh, parce que on connaît pas tant le CRTC comme un organisme qui a tant de dents <rire> que ça, Mario. Euh, tu sais, c'est un organisme qui, a, qui souvent, le, bon, émet des directives, bon, est en, en charge de la régie des des, 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 euh, des différentes zones, des bandes passantes, etc. Mais donc ils ont énoncé aujourd'hui le de manière euh, obligatoire, là, dans le fond, une réduction euh, de 10% des ce qu'on appelle les tarifs de gros. Euh, donc c'est les tarifs là, qui se d'accès sur les, les grandes quantités de données entre les acteurs du, du milieu des télécommunications et in indirectement là, puis c'est écrit quasiment explicitement dans, dans, le, dans le communiqué euh, ils reconnaissent en fait que la situation actuelle euh, au Canada en matière de concurrence là, entre les grands joueurs des telcos est préoccupante puis on en parlait là, il y a quelques semaines à l'émission ouais. Mario, euh, ça se traduit par des frais plus élevés sur la téléphonie mobile mais là vraiment sur l'interprétation Internet apparemment, euh, il y a une, fra une facturation là, qui est perçue comme étant euh, de nature presque oligopolistique et donc le CRTC intervient directement dans le marché euh, pour promouvoir des prix plus bas et s'assurer qu'il y ait comme une forme de concurrence là, qui s'établisse entre les petits et les grands euh, fournisseurs euh, de, de services Internet.
1: Et tu penses qu'ils vont faire baisser les prix pour vrai?
5: Ben là, il va falloir voir ce que les ouais. grands acteurs font, là, puis euh, bon, euh, j'imagine qu'il va y avoir des protestations. Euh, certainement que ces prix-là sont établis par rapport à des coûts, etc., etc. Euh, mais ça reste que, comme on le dit, Mario, souvent, là, le Canada fait piètre figure à l'échelle internationale en matière de coûts. On fera valoir que le territoire est grand, que la densité est importante. Les joueurs, effectivement, là, qui sont, euh, qui sont euh, actuellement en place, euh, mais bon pour plusieurs petits joueurs indépendants là qui qui euh, qui opéraient euh, il y a quelques années, euh, maintenant on a vu une vague d'acquisitions se faire dans, dans le dans le milieu et donc il y a, il y a peut-être trop peu de concurrence, puis c'est un peu ce que le CRTC veut faire, c'est qu'au moins, s'il n'y a pas concurrence entre des petits, des grands et des moyens joueurs, au moins, on va établir un prix là, qui est plus convenable. Et c'est pas évident, Mario, quel impact ça va avoir sur les consommateurs parce que c'est vraiment une composante là, dans l'infrastructure euh, de télécommunications au Canada, donc le euh, prix de gros. Donc, je sais pas, ça veut pas nécessairement dire que votre facture d'Internet va baisser de 10 là, dans, dans les prochain mois. <rire> c'est pas tout à fait comme ça que ça se produit. Merci, Française.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Ah, tu nous parles aujourd'hui de cette journée internationale des droits des femmes et de la condition économique des femmes.
6: Oui, et puis sincèrement, euh, j'entrerai pas dans tout le discours là, du ce fameux féminisme intersectionnel que je trouve sincèrement insipide et, et peu important, surtout dans le quotidien des, des femmes, des Québécoises qui, il faut quand même le dire, euh, ont connu beaucoup de progrès dans leurs conditions et dans leurs droits au fil des ans. On refera pas l'histoire, mais je pense qu'on est toutes d'accord pour dire qu'il y a eu une avancée incroyable comparative relativement à des consœurs qui se trouvent dans d'autres pays.
1: Ben, – Qui ont même reculé en Afghanistan durant les deux dernières années. – en Afghanistan,
6: c'est juste épouvantable. Mais j'avais envie aujourd'hui... Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économie. Je t'en parle souvent. Et c'est l'économie sociale. C'est les conditions de vie des femmes au Québec. Puis... C'est vrai qu'il y a encore une inéquité salariale. Tu viens d'en parler avec, avec Francis. Pis, et c'est vrai qu'au Québec, une femme, pour un travail équivalent, n'a pas forcément le même salaire qu'un homme. Ça, c'est encore un, un dossier sur lequel il faut aller gagner d'autres jalons. Et il y a des exemples, moi, j'aime les exemples concrets. Et il y a des situations qui, aujourd'hui, en 2023, nous semblent aberrantes. Et je suis tombée sur l'histoire d'une femme raconter son histoire. C'est un article du Nouvelliste qui m'a mis sur la piste. C'est l'histoire d'une femme qui a décidé de se séparer de son conjoint après 23 ans de vie commune. Il n'était donc pas marié.
1: Et c'est majeur. Je connais le dossier. C'est important de le dire parce que marié, ça aurait fait toute la différence dans ce cas-ci.
6: Mais tu sais qu'au Québec, nous sommes le royaume du, euh, de l'accotage. Ici, on s'accote encore. On est, on est en conjoint de fait. On vit. Pis nos
1: lois ne sont pas adaptés adaptées. Là, hein? On
6: a tellement hâte de voir la réforme de la famille et dans le code civil et tout ça parce que il y a vraiment en ce moment des situations comme celle-là qui sont aberrantes où la cour est mise au fait de ce qui s'est passé mais décide de finalement pénaliser les femmes en tout cas moi je trouve ah. que, que euh, -Dame cette dame est pénalisée alors femme. je vais te raconter son histoire donc avec son mari avec son conjoint pardon non marié depuis 23 ans ils ont eu des enfants dont un fils lourdement handicapé dont madame on va l'appeler comme ça c'est ce que c'est comme ça quand tu vas à la cour madame et monsieur dont madame s'occupe euh, au quotidien, deux, trois fois par semaine, elle va... Au point don, de ne pas pouvoir travailler. Au point là. où elle ne peut pas travailler, au point où sa santé euh, devient même déficiente, elle est extrêmement fatiguée, épuisée. Euh, et et c'est important, cette do ce dossier-là, cet élément-là, parce que quand, après la séparation, elle a essayé de retourner sur le marché du travail, écoute, après 23 ans, tu t'as jamais eu un emploi, imagine le CV, tu comprends que ça doit tenir sur une demi-page. Donc, euh, maintenant, on sait bien que même pour être une assistante administrative. Je voyais ça dernièrement. Cinq ans d'expérience. T'as envie de dire d'expérience en quoi. Mais bref. Alors, cette dame, donc, dit, ben moi, je, elle a demandé à la cour de, de statuer parce qu'elle a demandé, une dame de la Mauricie, qui a demandé 90 000 à son ex-conjoint euh, pour tout ce qu'elle avait fait comme travail. Moi, je trouvais que 90 000 sincèrement, je la trouvais frugale. Je trouve que c'est pas beaucoup, 90 000 et euh, finalement, devine combien le tribunal lui a octroyé. Fless, fais semblant que t'es pas au courant, là. Ouais, ben, non, mais je le sais, mais en fait... C'est tri... 8 945 ouais. même pas 9000 pièces. donc parce à peine fait, Le
1: tribunal lui a octroyé, c est, c est, a, le tribunal a considéré que ce qu'elle faisait, s'occuper de son enfant à temps plein, ça valait 8 pièces par année. Et et là, il lui faut 23 000, ça faisait 130 quelques mille, 23 ans, pardon, ouais, ça faisait 130 quelques milles. Sauf que là, on a soustrait, on a dit « Monsieur avait effacé ben
6: voilà. Attends. Attends, certaines de ces. C'est ça. Donc, le, le juge a dit ben, « J'évalue l'ensemble de la preuve puis qui, qui est muette au regard du nombre d'heures consacrées par madame. » Ça veut dire qu'on n'a pas été en mesure d'évaluer le nombre d'heures vraiment officielles effectuées par madame pendant ces 23 ans. Le tribunal a établi à 136 000 la valeur des services qu'elle a fournis après la naissance de leur première fille. Donc, environ... Euh, moi, je l'ai mis sur 23 ans. J'arrive à 136, divisé par 23, ça fait 6 000, Soit euh, 500 dollars par mois. fait que ça, on a évalué là, que ça valait que le travail de madame, dans le cadre de sa vie de couple, auprès de ses enfants, du ménage... D'un enfant la... handicapé
1: en pis. D'un enfant
6: handicapé, ça valait 500 dollars par mois. On peut le mettre à la semaine, si tu veux. Ça fait 125. On peut le mettre à la journée, ça fait des pinottes. Moi, je me peux plus quand je vois ce genre de calcul. Et là, attends, effectivement, de cette somme de 136 000 là, le juge, il a dit, ben là, il faut qu'on enlève les avantages que madame a reçus de monsieur. Parce que monsieur, il n'était pas tenu de la loger, il l'a fait, il n'était pas tenu de la nourrir, il l'a fait, il a payé une partie des dettes que madame avait accumulées avant le début de leur vie commune, il a payé pour son dentiste, son médecin et son optométriste. Ça, tout ça, ça vaut 127 000 a dit le juge. D'où le, calcul, le 9 000 qui reste. à peine 9000 pièces parce que ouais. moins 127, ça fait une, à peine 9000. Et là, la dame est allée en cours pour dire, « Ben attendez, moi j'ai le droit à euh, une indemnité pour enrichissement injustifié, parce que pendant que madame s'occupait des enfants de la maison puis de tout, qu'elle organisait la vie familiale, Monsieur, lui, il avait une entreprise, puis il l'a fait fructifier. Tu comprends? D'ailleurs, dans son réel, il y a quasiment 400 000 Il y a 371 000 372 000 dans son réel, qui n'appartient pas à madame, d'ailleurs.
1: Parce que lui est seul. En fait, moi, que le réel, mais même la maison, même la ça, je n'avais jamais réalisé. La maison, il l'a mis à son nom. Ben oui. Il même le nombre si... de
6: gars qui font ça. Non,
1: mais même si madame faisait le ménage de la maison, faisait tout dans la maison, s'occupait ouais. de la maison, puis que, mettons que la maison, ils l'ont payé 100 000 puis 23 ans après, elle en vaut, ouais. elle en vaut 300 ou 400 le gain en capital, tout ça, rien qui la concerne. Non,
6: non. Elle a été gracieusement... Moi, ce que je comprends, c'est que madame, logée, elle. elle a été logée, elle. Elle devrait être contente, puis se contenter de son appel à peine 9 000 parce que monsieur a eu la gentillesse de la loger, de la nourrir, puis même de s'occuper de ses soins de santé. Mais je veux dire, ça ne peut pas... Je ne sais pas qui est cette dame, mais il faut que quelqu'un lui dise d'aller en appel de cette décision inéquitable, injuste, puis qui nous ramène à l'antiquité au Moyen Âge, parce que le Moyen Âge typique, l'Antiquité pour les femmes. Sincèrement, je n'en reviens pas. Et là, on mais est parce que s'il était marié, même... non
1: mais parce que s'il était marié, en partant, ben elle aurait là, droit à ou... la moitié de son réel. Ben
6: oui, parce qu'on a une loi maintenant, ben on oui. a une loi depuis plusieurs années.
1: Donc tout le bien, euh, la, la, le patrimoine, la, la maison, la maison, voilà. ben, tous le, les gains sur la maison, les gains en capital sur la maison pendant ouais. la période du mariage, voilà. la moitié sera elle. Ouais.
6: Oui, il y a ce qu'on appelle la loi sur le patrimoine familial euh, qui a changé là, beaucoup, beaucoup de, de, de choses dans la vie des, des femmes au Québec. Mais tu sais, je voulais te parler de cet exemple-là parce que c'est un exemple probant de ce qu'on a encore à faire au Québec. Je m'en suis rendu compte, il y a ce fameux documentaire euh, que, que j'ai euh, produit qui va être diffusé à Télé-Québec euh, le 15 mars à 20h, sur les moyens de la classe moyenne. Et ce qui m'a frappé, Mario, dans toutes mes recherches, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai parlé à beaucoup de monde, beaucoup de femmes, parce qu'au Québec, sincèrement, à un moment donné, je me suis dit, le Québec est monoparental. Tu sais qu'il y a beaucoup de familles monoparentales. Et parmi ces fa familles monoparentales, il y a beaucoup... Euh, d'abord de femmes qui sont chefs de famille, mais ce que je me rends compte aussi, c'est que les couples au Québec, je te disais, on a, on a encore le monopole de sa côté. C'est vrai qu'on a, comme à cause de notre passé judéo-chrétien qu'on a repoussé, les couples sont moins enclins à se marier encore aujourd'hui. Le mariage au Québec euh, par rapport dans, au reste du Canada, c'est pas, pas populaire. Même là. par
1: rapport au reste du monde. C'est ben assez unique, rapport... la situation et, du Québec. Exactement,
6: là. mais ça a eu un impact majeur sur l'économie des femmes. Et, et, euh, et moi, je me suis... écoute, j'ai parlé à des femmes, j'en ai même une dans mon documentaire, qui est une mère monoparentale, qui, qui me racontait tout bonnement, sans même trouver que c'était anormal, que quand ils sont séparés, que son ex-conjoint, ben lui... Il y avait la maison avant, quand ils se sont rencontrés. Ils ont été une dizaine d'années ensemble. Ils ont une, une fille. Euh, quand ils se sont rencontrés, il y avait la maison. Fait que Le gars a dit, ben, viens, habiter chez nous, puis tu me payeras une partie de l'hypothèque. Elle a dit, d'accord. Mais la maison n'a jamais été à son nom à elle. elle chaque mois, elle
1: versait quelque chose sur l'hypothèque. Elle a
6: payé une partie de l'hypothèque de son ex. Et en même temps, il a dit, puis regarde, comme moi, je m'occupe de la maison, euh, lui, ne considérait pas la partie loyer que madame payait, puis il disait, ben, « je m'occupe du gazon, puis des tâches, des poubelles, non, non, non. puis elle, elle s'occupait. » Comme elle me dit elle-même, finalement, je me suis occupée de tout ce qui se flochait, c'est-à-dire le papier de toilette <rire> et la bouffe. Et je trouvais que c'était une image formidable parce que c'est vrai. Et les femmes, c'est souvent ça. Le gars paye l'hypothèque, paye la maison... Et les femmes payent tout le reste. Euh, la maison, la voiture. Sauf quoi, qu le cas, pas...
1: Tout le reste qui n'est pas un actif. qui est tout est pas, reste, un, qui,
6: qui est qui est sauf un actif.
1: Qui ne gagne pas de valeur oui. avec les années. Et puis. le
6: pire... Mais le pire, c'est pas... Il y a cette situation, mais le pire, c'est aussi le fait que pour cette jeune femme... Ben, j'ai dit, mais tu, tu te rends compte que c'est pas normal, ça, que tu aurais dû avoir une partie de la maison. Elle dit, ben non, c'était sa maison. Bien non, c'est ta maison t'en as, as payé la moitié quasiment pendant toutes ces années. En tout cas, t'avais 10 ans de paiement que t'aurais pu essayer d'aller chercher. Tu vois ouais, bon, je voulais pas de chicane. Hé, hey, que je la fais, la chicane, moi, pour dix ans d'être allé chercher ma contribution sur ton hypothèque. Tu comprends? Moi, je n'en reviens pas. Alors là, il y a une partie, ce que je viens de te raconter, c'est les femmes doivent s'occuper de leurs affaires financières. Moi, je suis, tu au Québec, on s'en est souvent parlé, la littérature, littératie financière, c'est-à-dire notre capacité à comprendre les choses de la finance personnelle. Pas, 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 pas compliqué, là, mais nos finances personnelles. Comprendre c'est quoi une entrée, c'est quoi une sortie, une dépense, un revenu. C'est simple, c'est la comptabilité de base. Tout le monde devrait maîtriser ça, nos jeunes aussi, nos jeunes filles aussi, nos, les femmes aussi. Et il faut parler d'argent dans le couple. Et, et ça, c'est l'ultime tabou. Je me suis rendu compte que... Écoute, on, est, on peut dire, « oh, j'ai fait un trip à trois en fin de semaine, mais dire combien tu gagnes ou combien l'autre te doit dans un contexte où tu n'es pas marié, ça, c'est tabou. Ça, tu ne veux pas de chicane. Mais pourquoi ça devrait être une chicane, parler d'argent? On travaille tous et toutes... Pour de l'argent, pour le fun, oui, mais pas que. T'sais, il se trouve qu'on est payé, on a un revenu. La moindre des choses, c'est de dire, regardons la contribution de chacun et que tout le monde y trouve son compte. Mais pourquoi, au moment d'une séparation, les femmes doivent-elles être pénalisées? Déjà que le sont encore dans la société. Puis on l'a vu, on vient de vivre deux ans de pandémie. Qui sont celles qui ont encore le plus perdu au change? Ce sont les femmes. Alors, en cette journée... International du droit des femmes, moi je dis les filles, comptez vos scènes et comme le disait, j'aime quand même cette phrase là, de la docteure Farah Alibé, tu sais cet ingénieur euh, aérospatial qui a dit c'est vrai, malgré les difficultés, on ne peut pas s'apitoyer sur notre sort il euh, y a plein de défis qui nous attendent et moi je trouve que c'est effectivement très inspirant il y a plein de défis et le défi économique, c'est celui qui devrait nous intéresser le plus.
1: Isabelle, merci
0: beaucoup
6: Merci
1: Mario Dumont
0: probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société. Un adolescent de 17 ans poignardé.
7: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
7: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
3: En manchette dans cet épisode, Marc Garneau quitte ses fonctions de député fédéral. D'autres révélations par le réseau Global sur l'ingérence chinoise au Canada. Québec solidaire veut rendre illégales les évictions au profit d'Airbnb. Et une femme trouve le corps de son mari disparu huit mois après en allant chercher des décorations de Noël. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
3: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Nouvelle qui est tombée ce matin comme une bombe. Le député à la Chambre des communes depuis 2008, ancien ministre Marc Garneau, qui a confirmé qu'il allait se retirer de la vie politique ce matin. C'était en marge d'une réunion du caucus québécois du Parti libéral à Ottawa. Elle dit que par respect, il finirait par l'annoncer tout d'abord aux autres députés libéraux de l'ensemble du pays. Mais c'est quand même une nouvelle que l'effet, effectivement, d'une bombe, même si dans les dernières semaines, Marc Garneau avait ouais. eu des accrochages avec le reste du caucus. Oui, mais faisons toute l'histoire.
1: D'abord, c'est une une brillante et grande carrière euh, scientifique. Euh, Quelqu'un qui est un docteur en génie électrique qui a occupé des hautes fonctions, qui était dans la marine canadienne euh, jusqu'à devenir astronaute. Oui. Euh, qui est allé trois fois dans l'espace. C'est le premier Canadien qui l'a fait. Donc, tu sais, son, son, son CV est impressionnant. Il, y a même, ouais, il a même présidé l'Agence spatiale canadienne en 2001 spatiale, à 2006. Et il était, je me souviens, d'une époque où son nom circulait comme un potentiel gouverneur général. Pis là, ben, euh, respect quand même de choisir en être gouverneur général ou de dire non, non, moi je me présente dans un comté, sous la bannière d'un parti puis je vais être dans la politique active, puis tu sais je serai pas dans l'honorifique, puis je vais me mettre à risque, puis je vais d'ailleurs il s'est présenté une première fois dans une circonscription où il a perdu ses élections, ensuite il s'est représenté dans NDJ Westmont, là ses
3: chances étaient meilleures pour les libéraux, il a été élu. Oui, parce mais... que la politique là active, puis impliquée, c'est beaucoup plus impitoyable que d'être gouverneur, gouverneur général. général, ouais, une pension à vie, oui, 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 de oui, faire oui. des voyages à, au repas à 100 000 jusqu'en Tu T'as
1: pas d'opposition, t'as pas d'adversaire, t'as pas d'élection, t'as pas le stress de perdre, t'as pas un bureau de comté. Donc là, j'ai un respect pour ça. Il a été ministre avec des succès et des moindres succès. Au sport
3: et aux affaires étrangères, ouais, notamment. Au
1: transport, ça a été inégal, mettons. Mais, quand Justin Trudeau l'a laissé de côté, Là, je remonte à l'automne 2021. M. Trudeau réélu pour son troisième mandat, forme son, son nouveau cabinet pour son troisième mandat. Euh, pas de place au cabinet pour Marc Garneau. Là, on est en droit de se demander, ouais, est-ce que quelqu'un qui a connu des fonctions ministérielles, seniors, des grands ministères, va aimer ça longtemps, redevenir simple député? Tu sais, à la Chambre des communes, assis en arrière, s'occuper de son comté, etc., eh, ben, ce qui devait arriver, arriva, là. Rendu à son âge, en plus, tu dis, ouais, c'est des années professionnelles, il m'en reste moins devant moi que j'en ai derrière, est-ce que je vais aller passer, à devenir redevenir t'sais, la fois que tu regardes l'ensemble de sa carrière là, redevenir simple député ouais, après
3: avoir été dans l'espace, être ouais, astronaute ouais, ouais.
1: puis directeur de l'agence spatiale ministre
3: senior euh, donc revenir simple député, je pense que pour lui c'était un peu, un peu plate. Oui, puis ça se sentait dans les dernières semaines, entre autres, que ça commençait à dérailler aussi parce qu'il s'est attiré ben beaucoup de problèmes du reste du euh, de son caucus parce qu'il s'est euh, opposé à la réforme sur les langues officielles qui est pilotée par son propre gouvernement, Mario, lui oui. Emmanuel Lambrou-Poulos fait front commun. Il
1: est député d'NDG Westmount et, euh, bon, je ne dis pas que c'est relié, mais sa conjointe est vraiment une anglophone. Là. Ah, Est-ce que la combinaison de ces facteurs-là est devenue un défenseur de la communauté anglophone, craignait que la loi, la charte québécoise de la langue française vienne nuire au... Oh, ben, en fait, il considérait qu'elle nuit aux droits des anglophones, bafoue les droits des anglophones, mais il voulait surtout pas que la charte fédérale, que la, la loi fédérale de toutes les langues officielles reprenne la, la, la charte québécoise de la langue française il s'est retrouvé, bon, peut-être que ça ne l'a pas aidé, il s'est retrouvé avec la députée Poulos, qui ne l'a jamais appuyé, mais il s'est retrouvé dans le même combat qu'elle de facto. Ouais. Il n'y avait pas euh, un million de députés ouais, disons, qui s'opposaient ouais, à leur ouais. propre
3: projet du, du gouvernement. Donc, fait Auprès
1: des francophones, moi je trouve que ça ne finit pas bien. Je pense quand même qu'il faut, euh, faut retenir là, une, une, une carrière, dans son ensemble, une carrière exceptionnelle. Ouais, et, et, et Un chapitre, celui de la politique qui se ferme aujourd'hui, il n'est pas dit. Parce que il semble que M. Trudeau, là, quand il l'a euh, tassé, il, une espèce de, de. Un gros prix de consolation, là, mais il, on lui aurait offert l'ambassade du Canada à Paris. Mais ça, c'est un poste convoité, c'est un poste rêvé. Là. Mais bon, lui, compte tenu que sa conjointe est anglophone, c'était pas donc ça représentait pas pour lui le rêve que ça pouvait représenter pour d'autres. Peut-être aussi, euh, des fois un peu plus âgé, t'es peut-être attaché de rester à Montréal, t'es bien dans ta maison, bien dans tes affaires. Il reste que es ambassadeur, c'est bien beau, mais tu t'es pour un court mandat, de, dans deux, trois ans, t'es débarqué dans une ville, dans une résidence qui est pas la tienne, une résidence officielle. Euh, puis, je veux dire, la résidence officielle, c'est en même temps une, la résidence de réception. Il faut que tu aies le goût. C'est super le fun. Là, tu débarques à Paris de dépenses payées, puis tu représentes ouais, le Canada. C'est toute une
3: vie de jet-set, un faut peu tu
1: C'est ça, il faut que tu aies le goût, avec ton conjoint ou ta conjointe, de vivre cette vie-là. Alors, c'était peut-être pas son cas. En tout cas, il a dit non à ça.
3: Il est resté simple député, puis là, bien, ça retourne chez eux. Autre journée, nouvelle révélation dans le dossier de l'ingérence chinoise. Il y a deux nouveaux rapports confidentiels qui ont été obtenus par le réseau Global, qui démontrent que ben, les deux rapports, il y a un préparé avant l'élection, un après les élections fédérales. On parle bien de celle de 2019, dans lesquelles on parle d'ingérence chinoise. On suggère que le premier ministre Justin Trudeau aurait été informé qu'il y avait des employés de l'État chinois qui auraient contribué financièrement aux campagnes de certains candidats au Canada. Le, le premier, il y en a un des deux, là, entre autres, là plus récent qui a été préparé par le bureau du conseil privé en janvier 2022 donc un rapport
1: spécifiquement adressé au premier ministre ouais, c'est pas peut... un rapport qui a circulé puis que le premier ministre a vu, ouais. c'est vraiment un rapport spécifiquement destiné à informer le premier ministre de toute situation.
3: situation c'est ça le conseil privé dans, dans ce rapport on dit qu'il y a un large réseau de financement clandestin qui aurait été mis sur pied par le consulat chinois de Toronto envers les employés d'un candidat et là c'est à l'attention de Justin Trudeau, et quand on l'a questionné aujourd'hui du côté des journalistes, M. Trudeau lui a complètement évité les questions, s'en est remis à son fameux rapporteur spécial, qui l'a chargé évidemment d'enquêter à savoir si le gouvernement devrait ou non mettre sur pied une enquête publique et indépendante sur cette ingérence chinoise. C'est une enquête pour savoir s'il devrait y avoir une enquête et ce rapporteur spécial n'a toujours pas été nommé encore par le gouvernement alors que les partis d'opposition réclament à grand cri qu'il y ait justement cette enquête publique, ça démontre quand mais même là, que Justin Trudeau ouais, est au courant ouais, depuis longtemps et ouais,
1: là aujourd'hui les partis d'opposition ça leur amenait de l'eau au moulin mais en fait c'est une des questions, on sait que Monsieur Trudeau parce que dans les rapports des services secrets à différents moments ça a été dit là, ça, on a informé le bureau de Justin Trudeau mais euh, il reste un point d'interrogation, qu'est-ce que Justin Trudeau savait, à quel moment il l'a su, avec quel niveau de précision il l'a su euh, et qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait à chacune des étapes? Lorsqu'il a appris des, des des items ou des éléments de l'ingérence chinoise, qu'est-ce qu'il a fait à chaque fois? Euh, mais aujourd'hui, c'est qu'un rapport précis, détaillé, adressé à lui, lui a été remis euh, déjà en 2019, un premier. C'est là, en 2022, un deuxième. Celui-là, encore plus détaillé, encore plus précis. C'est toujours la question, c'est qu'avez-vous fait C'est la question que l'opposition lui demandait Qu'avez-vous fait chacune des fois à partir de là Et ses réponses restent assez vagues En fait, il répond carrément à d'autres chose Il répond que présentement, il en est à faire à Demander un rapport À un, à un rapporteur spécial Mais qu'est-ce qu'il a fait au moment où il l'a appris C'est pas trop trop clair
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
3: en politique québécoise. Québec solidaire est sorti ce matin pour demander au gouvernement de François Legault de procéder à une modification du code civil. Pourquoi? Pour interdire les évictions qui auraient lieu à des fins de conversion en hébergement touristique, entre autres pour des Airbnb. En raison de la crise du logement qui sévit un peu partout au Québec, on a perdu 116 000 logements abordables dans les dernières années au travers de la province, dont 90 000, la grande majorité, à Montréal. Et même si c'est pas le problème, principal, ça en fait partie de la crise du logement, c'est conversion à Airbnb, parce que pour des gens qui ont des, des, des propriétaires de blocs appartements et autres, ben c'est souvent très payant d'avoir des logements comme ça qui sont convertis en Airbnb, faits pour recevoir des gens avec un code numérique sur la porte, par exemple, ou un endroit avec un petit code pour récupérer une clé. Et c'est relativement facile d'entretien avec en général et ça peut rapporter de grands revenus. Et malheureusement. Ouais,
1: parce que le prix de location, tu sais, si tu prends un loyer, t'as beau dire les loyers ont augmenté, sont chers, tout ça, mais divise-le par 30 jours dans le mois. Tu sais, ça fait, ça fait pas du tout le même. Tu peux pas louer euh, 150 par nuit, le un logement si tu le si tu le ramenais par mois mois, euh, ça ferait un prix déraisonnable alors que sur Airbnb, tu peux louer 150$ dollars par mois puis maintenant tu mets une surcharge, donc ton ménage n'est même pas inclus là-dedans, tu mets une surcharge pour les, les frais d'entretien, etc.
3: Ben oui Et ça devient difficile évidemment pour certaines personnes qui se font mettre à la porte de leur logement comme ça, il y en avait deux de ces locataires qui sont menacés d'éviction de logement qu'ils occupent un qui est là depuis 25 ans l'autre depuis 22 ans, qui ont qui participé à la conférence de presse avec Gabriel Nadeau-Dubois. Exactement, et on comprend que des gens qui sont là depuis aussi longtemps dans leur logements, ben leur loyer, souvent, il a augmenté, bien évidemment, avec les années, mais, mais moins, jamais. – Mais moins,
1: là. Pas, euh,
3: pas au taux que ça, que ça vaudrait aujourd'hui. – Ben oui, il y a des gens qui se, peuvent se permettre ces logements-là avec le train de vie qu'ils ont depuis des années, en raison du loyer qui reste relativement abordable pour eux. Là, tu te retrouves dans, du jour au lendemain en pleine pénurie de logements à Montréal, puis les loyers sont rendus déraisonnables, sont rendus énormes pour une personne. On comprend que c'est une réelle problématique. Est-ce qu'on pourrait vraiment faire cette modification-là dans le Code civil du côté du gouvernement Legault? On n'a pas les réponses encore, mais c'est certain, Mario, que c'est un élément important là, de la crise du logement qu'on vit actuellement et je trouve que c'est une intervention pour
1: Québec solidaire parce qu'il bon, parle beaucoup de logement souvent il parle de logement social je dois avouer que moi je suis un pas que je suis complètement sceptique je pense qu'il faut un certain logement social mais quand on laisse entendre la population que toute la crise du logement passe par du logement social là je pars à rire parce que vraiment que le gouvernement que la crise, le manque de logement généralisé qui se vit dans notre société va se régler avec du logement entièrement construit puis géré par les gouvernements et on va tout se ruiner trois fois là. Faut il faut qu'il y ait des qui encourage les constructeurs,
3: les entreprises à construire davantage. Autre journée également et autre problème à la SAAQ, alors qu'il y a encore des fils un peu partout au bureau, au point de service de la Société d'assurance automobile du Québec. Aujourd'hui, c'était une panne qui s'est déclenchée vers 11h ce matin, panne électronique du système informatique donc qui a emp empêché les employés de fournir des services. On tentait de donner les services qu'on doit donner habituellement à la SAQ, et le système informatique est complètement planté, était complètement bogué. On dit que ça a duré une soixantaine de minutes, mais qu'il y a des employés qui ont dû effectuer comme ça des transactions manuellement dans les cas où c'était possible. Mais on a, bien sûr, dû renvoyer des gens à la maison, là, des gens qui venaient pour faire leurs opérations, qui ont dû être retournés chez eux avec un rendez-vous à une date ultérieure. Alors, Disons que dans tu sais le contexte ce actuel... Euh, C'est pas bienvenu. Parce que je l'ai fait ce
1: matin, l'exercice, euh, de prendre un rendez-vous. Mais je n'en avais pas besoin, c'était juste. Je ne je, 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 je l'ai pas cliqué. Je me suis juste rendu jusqu'à la dernière étape pour voir la date. Euh, sur la Rive Sud, j'avais la première date de rendez-vous disponible, c'était le 27 avril à 16h. Il ne faudrait <rire> pas qu'il manque un permis, <rire> hein? C'est loin un petit peu, là. Ouais. Et c'est pour ça que quand on me dit à la SAC que la, la crise devrait être, devait être réglée d'ici la fin avril, je me dis ouais, Mais si tous les rendez-vous sont pris déjà pour tout le mois d'avril. Ça va être euh, le bordel en avril aussi. Moi, mais je veux dire, les gens, qui ça veut dire que, mettons, les gens qui vont qui vont prendre un rendez-vous à partir de la semaine prochaine, vont l'avoir en mai. Fait que là, tu te dis, oui, mais là, la crise, elle déborde un peu sur le mois de mai. Là. Puis les gens qui vont vouloir un rendez-vous au mois de mai, mais il y en a... T'sais, à moi, moi j'ai quand même espoir que ce que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a fait hier soir, ça, ça peut donner un résultat En reportant, vous avez, votre permis de conduire est dû on vous le, Il va être bon, on vous le laisse valide Pour un autre 90 jours de plus Ça, c'est peut-être le genre de mesure Qui va venir vraiment réduire la pression enfin, On parle de dizaines de milliers de rendez-vous Qui ne seront plus nécessaires ah, cas, je l'espère, c'est peut-être la meilleure façon d'enlever de la pression sur le système, Mais que des gens qui ont des rendez-vous vont l'annuler, vont dire, Gars, je vais le laisser à quelqu'un
3: d'autre moi, j'ai 90 jours de plus Oui, et d'ailleurs, en recevant ce matin à ton émission LCN, là, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a assuré aussi que les contraventions qui vont être données en ouais, lien avec tout ça, ouais. ben, vont être annulées hein, pas plus tard qu'hier, on parlait avec quelqu'un qui a eu une situation absolument hurissante, son véhicule coincé à la fourrière pendant une semaine parce que le système informatique n'a pas retenu le fait qu'il avait payé ses plaques alors qu'il l'avait bel et bien fait lui, ses contraventions, il risque d'être annulé là. Ben,
1: serait-ce que je comprends intercepté là, au niveau parce que la contravention est donnée par le policier sur le bord de la route là, euh, est envoyée aux citoyens mais entre temps, il faut qu'elle soit comme constatée là, au ministère de la justice et là, il semble qu'on pourrait intercepter certaines de ces constatations et les annuler. Dire ça, ça ça, c'était voici une situation qui dépend de nos bureaux de la SAC. Et donc, l'enlever, donc la personne l'aurait reçu sur le bord du chemin, une contravention, mais aurait jamais elle recevrait jamais la lettre chez elle. Elle ne recevrait, recevrait jamais la l'avis d'infraction à la maison, là, la, la suite, le, le ça serait intercepté en route. Je le mets tout au conditionnel parce que j'ai déjà j'ai déjà vu des gouvernements sincèrement annoncer que là, le processus. Puis dans les fêtes, l'appareil suit pas, la machine, l'appareil judiciaire ou la machine suit pas. Le ministre était semi-affirmative là-dessus. dit que c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle pense qui va arriver. Mais après ça, est-ce que ça va suivre? Mais elle met pas sa tête sur le bio pour une affaire comme ça. Tu vois quand se dit est-ce que la bureaucratie va suivre?
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Après ce cas hier d'un homme enseignant de Montréal-Nord et plaidé coupable à des contacts sexuels sur des élèves. Voilà qu'aujourd'hui, c'est une éducatrice spécialisée de Montréal qui a coupé court aux procédures judiciaires en plaidant coupable ce matin. Une dame de 41 ans, Véronique Campo, qui a plaidé coupable de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels ainsi que d'exploitation sexuelle sur une élève, une jeune adolescente de 13 ans qui avait besoin d'aide, donc qui venait s'enquérir de ses services à l'école. Mais elle aurait plutôt développé une espèce de relation avec elle Tout ça remonte quand même un bon moment en 2011 Et au printemps, elle rencontre sa victime Commence à vouloir l'aider dans cette, dans cette relation professionnelle Mais ça dégénère à un moment où dans un parc L'accusé embrasse sa victime sur la bouche Et ça se poursuit par la suite Elle aurait même loué une chambre d'hôtel pour avoir des contacts sexuels avec elle Ensuite, ça se poursuit pendant l'été 2011 Lorsqu'ils vont faire du camping ensemble à l'hiver, ça prend fin, sauf que l'été suivant, suivant, ben, une relation illégale revient, se développe à nouveau et ils forment officiellement, je le demande gros guillemets, un couple à ce moment-là, l'intervenante et la jeune adolescente. Et ça va durer jusqu'en 2014 pour finalement prendre fin et ce n'est que des années plus tard, là, on le comprend, il y a quand même un bon délai en 2014 et aujourd'hui en 2022-23. Elle réalise qu'elle a été manipulée. Et elle se rend compte que Mme Campo mais travaille encore dans une école de pointe aux trembles et se dit, non, je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Et c'est donc finalement présenté au poste de police. Donc, Mme Campo qui va devoir revenir là, devant la cour pour savoir quel genre de peine on va lui imposer. C'est un autre cas, Mario, là, qui revient comme ça, de contact sexuel, d'exploitation sexuelle et dans une personne est coupable quand même. Oui, une deuxième fois également. Donc, il y a quand même des gens qui, qui réalisent l'ampleur de leurs gestes dans ces cas-ci. Autre dossier judiciaire, celui-là un peu plus euh, un peu plus inhabituel, un couple qui ont perdu leur vieux chien euh, alors qu'il avait 11 ans, qu'il était atteint d'une torsion gastrique l'ont amené euh, à l'urgence, donc à l'urgence vétérinaire. S'est fait opérer trois heures sous anesthésie et finalement le chien malheureusement se réveille quadraplégique, donc il n'a plus usage oui. d'aucune de ses pattes. Et finalement, comme il n'y a pas vraiment de chance de réhabilitation, décide de le faire euthanasie. Sauf que L'homme, en question du couple qui possède le chien, c'est un spécialiste, un avocat en droit animalier, Maître Bernard Raymond. Et lui décide, ben par la suite, de poursuivre la clinique vétérinaire pour 300 000 Mario. 300 000 parce que lui juge que c'est une compensation pour les préjudices et la perte de jouissance de son animal. Il dit, lui, au Québec, les animaux on considère ça comme des objets, presque, au lieu, aux yeux de la loi, même si depuis 2015, c'est plus considéré comme des biens, c'est des êtres doués de sensibilité. Mais tout de même, il me dit, moi, j'ai perdu la, la, la jouissance de mon chien et sans vouloir l'élever au niveau d'un être humain, mais moi, je considère que c'est un membre de ma famille, donc je veux 300 000 Le problème... C'est que le groupe vétérinaire ont contesté Puis ils ont dit que c'était grossièrement exagéré Comme montant, 300 000 Comme ça, et finalement la cour d'appel Et la cour supérieure ont fini par donner raison Aux vétérinaires Comme quoi, ben en ce moment, ce serait plutôt un montant De 8 000 qui pourrait être réclamé par le couple Au lieu du 300 000 Parce que dans des cas eh, qui ont eu lieu Devant la cour, où des enfants là, Des véritables enfants humains ont perdu la vie C'était 75 000 qui était remis, Mario.
1: Okay, il demandait plus pour son chien. 300 000. Son chien
3: âgé en même temps. Son chien, chien... De 11 ans, oui. Oui qu'il considérait comme un membre de sa famille, mais tout de même, l'homme en question, l'avocat, lui, considère qu'il a personne un plafond de verre, qui est en train de créer un précédent par rapport à tout ça. C'est quand même un cas inhabituel, puis la cour elle n'a pas été vraiment. Mais, due. mais la question qui n'est pas claire pour moi, est-ce
1: qu'il y avait vraiment manquement du côté vétérinaire Mais ça, ça
3: reste à prouver devant un juge
1: encore qu'il y a une faute là-dedans, parce que parce que s'il n'y a pas de faute du vétérinaire, je veux dire, tu vas porter ton chien
3: chez le vétérinaire, il est trop vieux, désolé. Ouais, parce que Maître Raymond lui est convaincu qu'il y a eu faute grave dans okay. ce cas-ci. Donc, ce sera à suivre, là, parce que mais ça se poursuit quand même, même si ce ne sera pas à 300 000 Économie. La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui, pour la première fois depuis un an, que le taux directeur allait être maintenu à 4,5 Il y a eu huit hausses consécutives. On se souviendra, là, la dernière était datant du 25 janvier dernier. Et là... On a gardé ça au neutre. Ça va faire du bien pour certaines personnes, Mario, quand même, qui, qui ont oui. été branlées dans la dernière oui, on année. On garde ça quand même à
1: 4,5 Il faut penser que les augmentations de la dernière année sont sans précédent. Là. Jamais dans notre histoire, les taux d'intérêt ou à peu près jamais, les taux d'intérêt ont augmenté. Ils ont déjà été plus hauts mais ils n'ont jamais augmenté si vite. Ils n'ont jamais augmenté en si peu de mois euh, à coup d'un demi-point, trois quarts de point. Et donc, euh, ouais, la Banque du Canada, au moins aujourd'hui, la Banque du Canada a tenu parole. C'est ce qui c'est les les signaux qu'elle avait envoyés, c'est qu'il n'y aurait pas d'autres hausse des taux d'intérêt. Mais là, elle envoie quand même des signaux. Bon, elle dit qu'elle pourrait être obligée, dans certaines circonstances, de les hausser à nouveau si l'inflation se remet hors contrôle. Ouais, ils veulent ramener la cible de l'inflation, ouais. 2 Mais quand même, le message général aujourd'hui, c'est... Les hausses des taux d'intérêt, c'est derrière nous. Ça veut pas dire qu'on va les baisser rapidement. La Banque du Canada a l'air confiante. Ça fait contraste avec les États-Unis où là, on commence à se préparer à d'autres hausses, des hausses supplémentaires de taux d'intérêt. Au Canada, on semble penser qu'on en a fait assez pour calmer l'inflation. Tant mieux.
0: Le Monde
3: le département de la justice des États-Unis a annoncé qu'ils vont se pencher sur les politiques du service de police de la ville de Memphis. Évidemment, tout ça dans la foulée de l'arrestation musclée de Tyre Nichols, qui est finalement décédé trois heures, trois jours plus, plus tard. On se souviendra, là, six agents de l'unité Scorpion de la police de Memphis qui ont été arrêtés, qui ont finalement, là, cinq d'entre eux ont été accusés d'homicide involontaire, tandis qu'un autre a été renvoyé également. Et là, on se souviendra qu'on a vu des séquences vidéo insupportables de l'arrestation de M. Nichols qui est battu, taisé, poivré, copieusement. Longue arrestation. Hein. Très longue arrestation. Et là, cet examen-là qu'on va faire du côté du département de la justice, ça a été demandé par le maire et le chef de la police de la ville et on va examiner le déploiement des équipes spéciales d'intervention, comme cette fameuse escouade Scorpion qui était déjà critiquée dans la ville. Mais là, à l'échelle elle du pays. On va examiner toutes ces unités spéciales d'intervention et produire un guide pour les chefs de police et les maires sur l'utilisation de la force et l'utilisation de ces forces spéciales de police. Donc, on veut véritablement qu'il y ait un changement après le décès de Tyron Nichols. On se souviendra tout de même que le procès, lui, n'est pas encore fait pour les policiers qui ont mené à son décès. Donc, ce sera véritablement à suivre. Et on a dit également, Mario, qu'on va diffuser, là, aujourd'hui une vingtaine d'heures de séquences vidéo et audio inédites par rapport au décès de l'automobiliste de 29 ans qui est décédé, je rappellerai le 10 janvier dernier. On avait déjà les caméras corporelles de la police, une caméra de surveillance. Mais là, on dit qu'on va en diffuser encore plus qui vont aider, semble-t-il, de comprendre encore mieux comment s'est déroulée cette arrestation musclée. On comprend déjà... Euh... Pas pire. Ouais, on comprend déjà pas pire Peut-être qu'on peut en avoir plus, plus long, euh, ce qui s'est passé avant. je pense euh... qu'il y a un désir de transparence, surtout du ouais, côté ouais, de la police. C'est si ce qu'on veut dire. Rien, ça, bien. ça risque d'être quand même, encore une fois, assez insoutenable comme image à regarder. En terminant une histoire étrange qui provient de l'Illinois, une femme qui a découvert dans sa résidence en allant chercher des décorations de Noël quelque chose de complètement inhabituel. Le corps de son mari qui était disparu depuis huit mois, Mario. Elle okay. s'est rendu dans une petite pièce qui est cachée comme sous les escaliers, là, ce qu'on peut qualifier un placard ou un petit cagibi, pour aller chercher des décorations de Noël. Faisait huit mois que son mari n'était jamais revenu, porté disparu depuis le 27 avril 2022. Il était parti plutôt en laissant une note, en disant « je me rends plutôt au travail aujourd'hui », lorsque la femme était rentrée, elle, de son emploi. Elle avait trouvé le véhicule de son mari dans l'entrée, mais lui, elle ne l'avait jamais retrouvé. La police a fouillé sa maison une première fois. l'ont pas trouvé Elles sont revenues quelques semaines plus tard parce que la femme se plaignait d'une odeur nauséabonde. Ils n'ont jamais mais là, trouvé, semble-t-il, le lend... tu
1: parles, je suis sur le cas de l'odeur. Il me semble que j'ai entendu souvent des, des policiers, des descriptifs de policiers ou de paramédics les, qui étaient appelés dans dans un appartement où une personne, par exemple, est décédée depuis quelques jours, des policiers disent mettre un mouchoir dans la face essayer de respirer, de trouver leur air. Parce très... que c'est
3: pestinentiel. Oui, et
1: souvent, souvent, ils sont incapables de, de, de survivre ça sans vomir. Alors, je sais pas comment tu peux vivre avec ça dans la maison sans te rendre compte. Euh... C'est
3: bien étrange, et pourtant, on écarte pour l'instant la thèse d'un dossier criminel ou d'un acte criminel de la femme ou de qui que ce soit d'autre. L'homme se serait suicidé dans le placard et il serait donc resté là sans vraiment être trouvé pendant des mois. C'est spécial mais comme on dit que c'était une toute petite pièce reculée dans la maison, il se pourrait que ce soit pour ça que les policiers ne l'aient jamais trouvé. Résumé l'actualité en 24 minutes c'est mission
1: accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca une production qui radio.
3: Mario Dumont,
0: sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
3: Bien, on parle
1: beaucoup de, de, de pénurie de logement, mais euh, à la base, pour, qu pour que ça se règle, pour que la situation s'améliore, bien il, euh, il faut en construire. Et c'est un des problèmes à Montréal, on disait plusieurs projets qui sont au ralenti et Je pense qu'il y a eu un électrochoc lorsque les terrains très, très, très en demande de l'ancienne hippodrome de Blue Bonnet On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas preneur, personne ne voulait construire sur place euh, Il y avait aujourd'hui une espèce de grande rencontre, présentation d'un plan d'action euh, pour accélérer le développement immobilier à Montréal Luc Rabouin, maire du Plateau Mont-Royal, membre du comité exécutif, responsable du développement économique et commercial Est avec nous, bonjour Monsieur Rabouin Bonjour, M. Dumont. Est-ce que les promoteurs ont accueilli favorablement, avec intérêt, vos propositions?
8: Ben, ils ont accueilli très favor favorablement nos propositions. En fait, on les a développées avec eux, euh, hein, au sein de la cellule facilitatrice. Ça fait un an et demi qu'on discute vraiment avec les promoteurs pour identifier c'est quoi les problèmes, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que la Ville peut faire pour simplifier les, pro les processus, accélérer l'autorisation des projets. Et là, on arrive avec un plan d'action qu'on a construit conjointement avec eux. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils sont contents. –
1: et Blue Bonnet, les, les terrains de l'hippodrome, ça a été un électrochoc, parce que moi je me souviens, et j'étais encore en politique, j'entendais des promoteurs qui salivaient, qui disaient que c'était le plus beau terrain à Montréal quand ça allait être rendu disponible, ça allait être extraordinaire, finalement quand ils deviennent vraiment disponibles, qu pourrait, alors qu'on a besoin de logements, les besoins sont criants, il n'y a même plus personne d'intéressé, ça, ça vous a servi un avertissement?
8: Ben, pas tant parce qu'on a commencé, franchement, on a commencé bien avant la discussion. Là, On sait qu'on veut faciliter qu'il y a des enjeux à Montréal, que c'est complexe. On veut changer les choses euh, bien avant l'hippodrome, Namur-hippodrome, qui va être un projet vraiment exceptionnel. Il va y avoir de l'intérêt, c'est juste qu'il euh, faut qu'on ré réorganise un peu les choses pour qu'il y ait une vision d'ensemble. Et c'est pour ça que c'est un des projets qu'on va inclure dans notre cellule euh, d'accélération des projets. Mm -hmm.
1: Qu'est-ce qui cloche? Mettons qu'on mettons qu se reporte avant le début de vos travaux, là, quand vous demandiez au ouais. promoteur euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche pas à Montréal, qu'est-ce qui est répulsif là, de construire à Montréal? C'est quoi l'élément numéro un qui ressortait?
8: Ben, il, y a deux, il y a deux éléments. Là. Il y en a un qui est euh, donnez-nous de la prévisibilité. Il y a des projets qu'on le sait qui sont plus compliqués. Ils demandent une modification au plan d'urbanisme. Il y a des différentes modifications au zonage. Ça implique le service de l'eau, les infrastructures. Dites-nous au départ, si tu 12 mois, 24 mois, 36 mois que ça va prendre, on veut le savoir. Dès le départ, combien de temps ça va prendre Puis le deuxième élément, c'est on, on, on est tanné d'avoir à passer d'un service à l'autre. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si le dossier avance, si il est, -tu, y, y est -tu bloqué quelque part. Donc aidez-nous à garder constamment le suivi et à débloquer les dossiers quand ça bloque quelque part. Que c'est ça, c'est les, les deux enjeux là, les plus importants. C'est là-dessus qu'on a vraiment ciblé là, nos actions les plus les prioritaires. Mmh. Vous êtes
1: confiant parce que là, la, la, la crise du logement à Montréal, ça devient critique. Dans plusieurs quartiers, il y a pas, on n'a pas du tout, du tout le genre de nombre de mises en chantier. Et puis là, ça continue à arriver des migrants, des nouveaux arrivants, etc. Euh, on n'a pas du tout le nombre de mises en chantier pour récupérer là, la, la, un petit peu le, le soulagement de, du manque, de, de la crise du manque de logement.
8: Absolument. Non, non, tout à fait. On est conscient que, et c'est pour ça que nous, notre objectif principal, c'est d'accélérer le développement immobilier à Montréal. On veut que les promoteurs qui sont là, qui sont souvent hein, des amoureux de Montréal, là, comme nous. Euh, on veut qu'ils continuent à vouloir développer à Montréal. On veut que leurs projets se réalisent. Et nous, on ne peut pas tout régler, hein, parce qu'actuellement, il y, y a des enjeux d'approvisionnement, il y a des enjeux de taux d'intérêt, les coûts de financement augmentent, les coûts de construction explosent. Il euh, y a de la pénurie de main d'œuvre. Ça, la Ville, nous, on n'a pas d'emprise là-dessus. Ce sur quoi on a de l'emprise, c'est leur dire clairement ce qu'on veut comme projet, puis euh, avoir des processus efficaces qui vont être capables d'accélérer euh, la réalisation de leurs propres. Et ça, ça va les aider parce que ça va réduire des coûts pour eux. Si au lieu de leur prendre 24 mois, ça leur prend 12 mois, Bien, ils viennent de sauver euh, quand même euh, pas mal de fric aussi. Oui.
1: ouais Il... Vous n'entendez pas parmi les promoteurs un certain nombre qui disent ah ben là regarde là, tant que ça va être la, la, la gauche qui mène à Montréal, le parti de Valérie Plante rien à faire avec ça euh, les promoteurs, il va falloir qu'on se trouve un candidat économique puis qui va comprendre ce qui se passe qui va comprendre l'économie euh, pensez que vous allez pouvoir vous réconcilier avec le milieu économique montréalais?
8: Ben, c'est vraiment ça qu'on a fait hein. c'est vraiment un exercice de, de, de dialogue Ça fait, euh, comme je vous dis là, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on discute avec eux il y a différents éléments qu'on a fait hein. la mairesse elle a dit on veut euh, travailler avec les promoteurs immobiliers comme des partenaires. Donc, ça, c'est un changement majeur. C'est elle qui a créé la cellule facilitatrice. On a créé un nouveau poste à la Ville de Montréal, Économie et Rayonnement. On est allé chercher quelqu'un qui vient du milieu des affaires, Philippe Krivicki, qui était dans le milieu du développement immobilier, qui arrive à la Ville et qui va piloter ça. Donc, euh, on, on, on a envoyé, là, au cours des deux dernières années, des messages très clair qu'on veut travailler ensemble. Et là, aujourd'hui, on a un plan d'action qui a été élaboré conjointement avec le milieu. Puis, je vous mets défi de trouver des promoteurs euh, qui ne sont pas contents de ce qu'on annonce aujourd'hui.
1: Donc, euh, le plan, c'est euh, pas pour tout Montréal. C'est quatre arrondissements plus le, le secteur de l'Hippodrome.
8: En fait, euh, comme on est conscient qu'on a des grands changements à faire, hein. on, on sait qu'il y a des problèmes. Là. Sinon, on n'aurait pas fait toute cette démarche-là. Mais on est aussi conscient qu'on ne va pas tout changer en même temps. Ça fait qu'on veut éviter de s'éparpiller. Donc, on commence avec six actions structurantes là, qui vont vraiment permettre de changer les choses. On a un plan d'action de 23 actions. On commence par les six prioritaires. On commence dans quatre arrondissements pilotes où il y a quatre maires d'arrondissements et des directeurs d'arrondissement qui veulent essayer des choses, qui veulent changer les choses. Ça fait on part avec eux, plus Namour et Et à mesure qu'on va avoir identifié des façons de faire qui marchent, qui sont efficaces, euh, qui fonctionnent, bien, on va les partager avec les autres arrondissements.
1: Mais on va sur... Ouais, on va sur... on va espérer que ça va donner des, des résultats. Vous oubliez pas, moi je vous parle à partir des studios de Cube Radio dans le quartier le plus délabré de Montréal. C'est curieux, c'était comme ça depuis un certain temps, mais depuis la fermeture du magasin Enchambault, on dirait que ça a réveillé tout le monde là en... dans le quartier Latin en plein cœur de Montréal près de Lucam et il y a une pensée dans votre esprit pour ce quartier à l'abandon
8: Absolument, donc c'est un quartier qui est vraiment important pour nous. Donc euh, qui est dans l'arrondissement. Bien, ça paraît pas, écoutez, on n'est pas responsable de tout hein, non plus. Non. Mais euh, soyez assurés que c'est un quartier qui, on a beaucoup d'attention, qui fait partie dans les arrondissements euh, pilotes. Et euh, on espère avoir des bonnes nouvelles euh, bientôt. Mais euh, on est vraiment euh, engagé pour euh, revitaliser ce quartier. Ben, on
1: se croise les doigts. Monsieur Raboy, merci d'avoir été là. Merci Au à vous. Revoir.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Bonjour! Bon, euh, une autre journée plutôt difficile pour Monsieur Trudeau. Euh, bon, euh, je pourrais te parler de la période de questions, mais en fait, je serais tenté de dire, avant même, avant même la période de questions, quand il est rentré, là, quand il a franchi les portes du Parlement pour se rendre à son caucus, il y a toujours cette petite rencontre de journalistes, d'une question ou deux avant de rentrer au caucus. J'avais rarement vu ça euh, aussi agressif que ce matin, là.
9: Aussi agressif, aussi cacophonique. Pourquoi? Parce que euh, ben, les fuites continuent, <rire> contrairement à ce qu'on s'imaginait, malgré les enquêtes de la GRC. Et là, le réseau global a comme mis au jour deux autres euh, documents euh, secrets qui sont un peu à la base de tout le reste de ces reportages sur euh, l'ingérence alléguée dans la région de Toronto, le financement occulte de candidats par euh, le consulat de la Chine à Toronto. Puis ce qu'on apprend, c'est qu'en janvier dernier, il y a eu un rapport spécial de rédiger à l'intention du premier ministre et de sa garde rapprochée au sujet de ce réseau de financement occulte mis sur pied par le consulat de Toronto, dans lequel on allègue que ça visait un élu provincial et que l'argent passait entre autres entre les mains du personnel politique d'un candidat en 2019. M. Trudeau a toujours dit qu'il n'avait pas été briefé sur ces enjeux-là. Et là, ton, ton ministère t'a fait un rapport pour toi en janvier. Tu n'as pas lu? Je veux dire, c'est comme... C'est difficile. Puis après ça, l'autre chose, c'est que, tu sais, depuis lundi, on parle beaucoup du Comité des parlementaires pour la sécurité nationale ouais. et leur enseignement euh, qui opère à huis clos et qui remet ses rapports au premier ministre. Ben, justement... Global cite un de ces rapports-là euh, qui a été remis au bureau du premier ministre à la veille des élections en 2019, en août 2019, dans lequel on fait état d'ingérence occulte contre des candidats euh, euh, en faveur de candidats libéraux. Euh, et le problème pour M. Trudeau, c'est que, là, excuse-moi, moi, là, moi je fais des gribots tout le temps, mais il existe ce rapport-là, OK? Le gouvernement est obligé de les rendre publics, les rapports du Comité euh, spécial des parlementaires sur la sécurité nationale. Le problème, c'est qu'ils euh, sont caviardés. Donc, on n'est pas capable. Alors, on peut en avoir la teneur générale, mais on n'a pas les détails. Mais ce qui est intéressant, cependant, c'est que M. Trudeau, on peut maintenant lui demander qui sont les députés qui ont été ciblés. Parce que c'est écrit là ici. Je vais te le montrer. Je pense qu'on le voit à la caméra là. Tu vois là les petits points à l'écran? Lundi, voici des exemples d'activités des d'ingérence étrangère visant des représentants élus et leur personnel. » Puis là, il y a six exemples.
1: Mais ils sont puis, caviardés. On
9: ne pas dire... Mais ils sont caviardés, nous, on ne peut pas les voir, mais ils sont là. Mais M. Trudeau, il a
1: vu la, la vraie version pas caviardée, la version mais... complète du document. Là. Et...
9: Ben oui. Alors, je veux dire, ça, ça, ça nous donne une idée précise des réponses auxquelles M. Trudeau doit répondre. Puis, ce qui est intéressant, tu vas voir, c'est que à la Chambre des communes, euh, il s'est fait vraiment bombarder par le chef conservateur. Combien d'élus? Combien d'argent? Euh, Pouvez-vous nous dire oui ou non si des gens dans votre caucus ont été ciblés par l'ingérence? Pouvez-vous nous dire oui ou non si des gens du personnel ont été ciblés par les Chinois? Pouvez-vous nous dire oui ou non si vous, le Parti libéral a reçu un sou d'argent de la Chine, etc.? Et M. Trudeau avait une réponse, mais chirurgicale à ça. Puis quand c'est mot pour mot la même réponse en français puis en anglais, là tu sais qu'il y a quelqu'un qui a passé pas mal de temps à la formuler. « Je n'ai pas d'information qu'un candidat ait reçu de l'argent de la Chine. » Ça ne nous dit pas si des élus en ont reçu quand ils n'étaient pas candidats. Ça ne nous dit pas si du personnel politique en a reçu. Puis de la Chine, on s'entend, Mario, là, le consulat chinois, s'en va pas à banque avec son, son carnet de chèques au nom du consulat, genre euh, république communiste, non, ouais, république populaire ça. de Chine. C'est genre avec un chèque signé par du Jinping. Là. Pas de même que ça marche. Là. Tout le truc, c'est que ce sont des réseaux de financement occultes. Mais quand on parle de candidats et de la Chine, ben c'est une réponse elle laisse un, un océan d'interprétations, de doutes, de questions autour de ça. Et donc, euh, moi je sais, plus le temps passe, plus on en connaît et on en comprend, ouais. plus on se rend compte que M. Trudeau n'est volontairement pas clair, puis qu'il y a des questions pourtant immensément simples auxquelles il refuse de répondre. Là.
1: Emmanuel, dans un autre ordre d'idées, si on revient sur les problèmes de la Société d'assurance automobile du Québec... Le, le ministre Éric Kerr, parce que, bon, jusqu'à maintenant, ça a surtout été la SAC elle-même qui a eu à se défendre, la ministre des Transports en tant que ministre, de, ministre qui parraine la SAC, qui est même rentrée rentré de façon devancée là, de son voyage en Europe pour venir euh, gérer la crise à la SAC. Mais il euh, y a Éric Kerr qui, euh, visiblement, fuyait les caméras, refusait les entrevues, voulait pas parler de ça parce que toute la partie processus d'authentification gouvernementale, ça c'est c'est le ministère du numérique, c'est le ministère des Kerr Donc les, les ratés de ce côté-là qui empêchent des gens, empêche la fluidité des gens pour rentrer dans le sac clic, là. ça dépend des Kerr Ben notre collègue à l'Assemblée nationale, Maxime Denis l'a retrouvé, Emmanuel.
9: Ben oui, c'est comme dans le, le livre pour enfants, je suis sûre que tes enfants avaient ça. Where's Waldo? Il y avait une photo il fallait qu'il trouve le petit bonhomme avec les lignes rouges et ben alors trouver Ricard, c'est un peu comme Where's Waldo. Nos équipes à Québec ont réussi à lui mettre la main dessus. C'est sa réponse, moi, qui m'a surpris. Il dit écoutez, il dit euh, C'est la CAC qui était en charge de son processus de transformation numérique. Ça relève deux. Euh, mon ministère a vraiment été formé formellement mis sur pied en janvier dernier. Moi, euh, il y a eu la campagne électorale, on était très occupés, puis moi, quand on m'en a parlé au mois de septembre, les voyants étaient ouverts.
8: C'est leur problème.
9: Moi, je vais t'avouer, ça m'a déstabilisé.
1: Donc, remettre toute la responsabilité sur la SAC, mais l'authentification gouvernementale, ça, la SAC n'a rien à voir là-dedans. En enfin, on pourrait même dire la ben, SAAC sont son victimes de ça jusqu'à un certain point, là. Ben,
9: c'est parce que c'est comme oublier une partie importante de l'équation. On s'entend, là que la SAC est mis sur pied, que le système informatique érigé par la SAC ne fonctionne pas bien, c'est la faute de la SAC. Que la SAC ait fermé ses bureaux pendant trois semaines et n'ait pas pensé qu'il y aurait une cohue à l'arrivée, c'est la faute de la SAC. Qu'on ait laissé le monde partir en vacances quand il y, y aurait la cohue parce qu'on venait d'ouvrir, c'est la faute de la SAC. Qu'on communique tout croche, c'est la faute de la SAC. J'en suis A à Z. Mais, c'est clair, c'est écrit dans des décrets du gouvernement que, dans la grande transformation numérique de l'État québécois, on veut changer la façon d'authentifier l'identité des gens vers quelque chose de plus sécuritaire et que ce nouveau système, c'est le SAG, le système d'authentification du gouvernement, et que la rampe de lancement de ce système-là, c'était la SAAQ. Alors, un des problèmes que la SAQ puis la raison pour laquelle il y a des cohortes et des centaines de gens qui se pointent à leur porte sans rendez-vous parce qu'ils ont des problèmes, c'est que les gens ne sont pas capables de rentrer dans le système. Donc, ce bout-là, là, rentrer dans la machine, mais ça, c'est Éric Kerr. Alors, tu peux te dire, mon char marche pas, le, le, le moteur fonctionne pas, les freins, c'est tout croche. Mais si la clé marche pas, là, ben, la clé du char
1: ça, c'est Éric mais... Est-ce qu'il y a un côté, comment dire, bon, euh, on, peut, on peut reconnaître, euh, il accepte enfin de donner une entrevue, là, il prend la peine de sortir publiquement, répondre aux questions, c'est correct, mais en contrepartie de ça, est-ce qu'il prend la bonne approche, c'est-à-dire que l'approche de ne prendre aucune responsabilité, est-ce que c'est la bonne à ce moment-ci?
9: Ben moi, je trouve que non, parce que, écoute, c'est totalement légitime que le gouvernement veuille mettre sur pied un système de vérification de l'identité des gens qui est plus robuste. On a, tu parlé du vol d'identité, de tout ça. Que la première fois qu'on le déploie, tu sais, on l'a déployé à très petite échelle au ministère de la Famille, ça semblait marcher. Que la première fois qu'on le déploie à grande échelle, on se rend compte que les gens sont mal informés, qu'il y a des problèmes, etc. Moi, je trouve que c'est plus simple de l'admettre que tu as des leçons à tirer de ça. Que de toute pelleter sur le dos de la SAQ, parce que la réalité, c'est que, à moins qu'on retourne à la planche à dessin, ce sac -là, là ce SAG-là, là, il va servir après ça pour les dossiers des patients, pour l'assurance maladie, pour tes impôts. Toutes les transactions que les gens vont avoir avec l'État via le numérique va passer par ce truc-là. Alors, c'est sûr qu'il y a une responsabilité du gouvernement là-dedans. Puis. Là, le premier, la première grande transformation numérique est dans un chaos total depuis trois semaines, mais ce n'est que le début, là. Je veux juste vous rappeler, les amis, là, que le gouvernement veut que tous les, les dossiers de tous les patients soient numérisés, que les données soient accessibles aux chercheurs. Euh, je veux dire on a même évoqué une, une identité numérique au lieu de faire faire des cartes et puis tout ça. Euh, C'est la crédibilité de son projet qui pèse dans la balance à M. Kerr. là. Et ça serait bien qu'il qui en profite pour faire de la, de la pédagogie, pour expliquer aux gens, pour euh, puis s'il y a des ajustements à faire, ben qui les assume puis qui les explique, tu sais.
1: Ouais. mais je suis quand même étonné euh, qu'il ne voyant la situation, voyant ce que vit sa collègue la ministre des Transports, euh, voyant vendredi passé le Premier ministre qui a dit je suis pas, pas content, euh, qu'il ne moi qu'il veuille pas prendre le blâme pour les autres ou prendre le blâme pour euh, des choses qu'il ne contrôlent pas lui à la sac. Mais pour le bout qui était de sa responsabilité, qu'il ne prenne pas, qui n'accepte pas une part de la responsabilité, qui ne se présente pas devant les médias en assumant un bout de la responsabilité. Euh, ça, ça m'étonne.
9: Ben, moi aussi, je veux dire, j'ai été très, très, très surprise. Donc, c'est teaser. J'ai bien hâte d'entendre l'ensemble du reportage de notre collègue euh, Maxime Denis. Euh, à, à, à 18 heures, mais comme réaction de mettre ça sur le dos de la, entièrement sur le dos de la, de la SAQ, euh, ça pose problème. T'sais, les experts en authentification c'est supposé être, ça gagne à lui. Puis de toute façon, euh, à partir du moment où tu demandes aux gens euh, la ligne Y de ton relevé d'impôt, c'était deux relevés d'impôt à un moment donné aussi, là, euh, ben là, tu peux t'as part de responsabilité, parce que c'est ton idée qu'on passe par un document que les gens n'ont pas apporté de main de manière assez euh, régulière, on s'entend.
1: Emmanuel, merci. À demain.
9: Très bien, au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario! Est-ce qu'on avait sous-estimé <rire> le Canadien, la pugnacité du Canadien en vue du match d'hier?
7: Je pense que oui. Est-ce que ça fait quelques fois d'ailleurs qu'on
1: le fait, toi et moi? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pense, genre mettons six fois dans la saison, on a dit à soi ça va être le désastre, désastre puis à chaque ouais. fois ils nous ont surpris. Décemment,
7: Alors que des désastres, il y en a eu en masse cependant... <rire> Récemment contre les Devils, souviens-toi, on s'était dit la même chose, une équipe rapide, une des meilleures équipes de la Ligue et le Canadien qui est allé les, les battre. Et là, hier, on les a pas battus, les Hurricanes de la Caroline, mais on a offert vraiment une belle opposition. As-tu regardé le match? Non. Ou euh, le mardi, c'est ton non,
1: volleyball, Le mardi, c'est moi qui fais du sport. j'en regarde pas. J'ai vu quand même que le drame pour le Canadien, après une belle performance, l'effort est tatatis, tatata. Il y, y a néanmoins l'humiliation à la fin. C'est Kodkan Kanyemi qui tranche le débat.
7: Là. Oui puis on l'a vu s'élancer, puis on, on dirait qu'on savait qu'il allait marquer là, dans le genre de match euh, d'hier. Ça, ça faisait ça faisait la cerise sur le Sunday. Il en a marqué un beau. Il a été correct dans sa célébration. Tu sais, il il n'a pas trop mis non plus. Les Hurricanes ont été un peu plus baveux sur les médias sociaux après, là, mais ouais. Kanyemi, lui, il était correct. En même temps, ça aurait pas dû se rendre là. J'ai pas compris vraiment Martin Saint-Louis dans son choix là, parce que ça s'est rendu à, il y a eu plusieurs. J'essaie de trouver le nombre. Je pense c'est six six, ouais, six, six shooters par équipe, hein. C'est ça. J'allais dire. Mais qui, qui t'as pas six. compris, Dvorak Mais Dvorak puis euh, Josh Anderson. Josh Anderson, ça y prend 10 chances pour en mettre une dedans. On est tu d'accord que le bout, il a joué avec Suzuki, il être un marqueur de 40 buts cette année ce gars-là, tellement il y a de chances. Et d'ailleurs, il n'a a comme pas fait de move là, c'était pas clair. Il est arrivé devant le gardien. Lui c'est
1: lui c'est Nord-Sud il fonce dans le but, il fonce dans le tas, un défenseur, il est assez gros pour le tasser, puis il pousse la modèle. mais c'est pas un joueur de finesse en un contre un comme ça Non, Mais là, il y en a tu
7: temps que ça, il y en a du temps que ça chez le Canadien des ben, Des... Pendant ce temps-là, Mike Hoffman est as assis sur le banc Je pense que Mike Hoffman Il y a, marqueur, ouais, as y a raison. peu de choses qu'on apprécie Mais il y a toute une garnotte. Il est capable de scorer euh, Gourianov euh, a de solides mains Je sais qu'il est peut-être moins bon Dans l'ensemble du jeu que, que Josh Anderson Mais Gourianov, j'aurais pris une chance avec Alex Belzil Bel nous surprend Et il y avait une euh, bonne soirée Il y avait une excellente soirée Mais l'impression que j'ai eu, c'est qu'on voulait récompenser Ceux qui y vont jamais c'est c'est pas un point qui est supplémentaire qui était important pour le Canadien de Montréal. J'imagine que ce genre de gars Anderson, ça doit faire, euh, c'est quoi, trois ans qu'il est avec euh, le Canadien? À chaque fois qu'on va en tirer de barrage, lui, il s'assit, puis ça, ça, il s'assoit, <rire> pardon, puis sa soirée est terminée. J'ai eu l'impression qu'on voulait un peu le, le, le récompenser. Mais au-delà de tout ça, là, puis Martin Saint-Louis l'a dit en point de presse hier, il a dit « j'ai même pas joué, puis épu... je suis épuisé ». Ça roulait hier, le Canadien était capable de suivre le tempo. On a travaillé, travaillé, puis... Euh, le premier tiers et un peu plus là, du match, là, le Canadien était dans le coup. Là. On est, on avait même le dessus sur les Hurricanes de la Caroline. Là, moment donné, ils se sont mis à jouer et là, on a senti que le, le vent, c'est le cas de le dire, là, les Hurricanes avaient le vent dans le dos. Puis c'était une question de temps avant qu'ils nous remontent. Mais le Canadien a vraiment bien travaillé hier. Puis, tu sais, quand tu penses, on en avait parlé hier, il y avait la moitié de l'équipe qui est une équipe de la Ligue américaine là, pour le Canadien. Puis on a joué contre une des puissances de la Ligue nationale. Ça prouve une chose, c'est que malgré tout ce qu'on dit. Puis malgré qu'on est en reconstruction, puis que ça peut être long, puis tout ça, l'éthique de travail que Martin Saint-Louis est en train d'instaurer dans son vestiaire, elle est comprise par tout le monde. Ça, autant je suis
1: d'accord avec toi, autant des fois. Hier, j'étais très partagé, parce qu'en voyant le match, je me disais on, on bâtit ça, là, tu sais, mais avec des joueurs qui ne seront plus là. Je veux dire c'est ça que j'ai l'impression qu'on construit rien ben à moins qu mais moins qu'on mais tu sais belle île, que j'adore tu sais qui vient de chez nous mais Bellezie tu prenais un par un tu il y a plus personne et là on a tous des joueurs qu'on verra plus là fait que, là on construit une éthique de travail mais pour rien là, avec des joueurs qu'on
7: verra jamais OK mais ben, tu vois moi euh, tu sais hier ajoute Dak, ajoute Caulfield ajoute Slavkowski c'est quand, quand même des gars qui vont être avec le Canadien pour un bout de temps. Là. Puis moi, je, je me suis questionné hier. On est toujours là à des détasser du, du revers, à dire euh, euh, belle euh, peut-être euh, Harvey Pinard, probablement. Elle ne sera plus là non plus quand on va avoir une vraie bonne équipe. Mais pourquoi Pourquoi on les tâche C'est pas ça un quatrième trio. Il n'y a rien de pire qu'un joueur qui voulait jouer ça à deux, là, de prendre un Ilonen puis de le faire jouer sur une 4. Ilonen, c'est un top 6-9. Puis sinon, il n'y a pas rapport là. La 4, quand elle embarque. Faut Il faut qu'il y ait de l'énergie, qu que ça brasse, ça revole. C'est un, un art, jouer sur une quatrième ligne, là, parce que tu joues 8 minutes. 9 minutes par partie, c'est pas beaucoup là. Puis si tu prends les pauses publicitaires, tout ça là, tu as des grands grands moments sur le banc. Et là quand le coach te fait signe, faut que tu embarques puis que tu donnes un 35 secondes comme si ta vie en dépendait puis que ça faisait pas longtemps que tes jambes avaient pas bougé C'est un art et il y a des gars qui sont prêts à faire ça puis qui vont prendre une gloire de faire ça. Puis un Petzetta le fait bien. On l'a pas joué en début d'année, souviens-toi on le traînait avec l'équipe mais c'était toujours le 13e attaquant. Mais il livre la marchandise, il se donne soir à soir Mais là, il y a le quatrième trio qui a fait des points. là mais ben, carrément, Petit a un but de passe. Euh, Belzile un a un but de passe. Belzile a un but de passe, puis tourné deux passes. Fait que, je veux dire, on... c'est ça des joueurs 4 de quatrième trio. Fait que, pourquoi pas garder des, des... des... ce genre de joueurs-là, puis arrêter de chercher à... à gauche, puis à droite. On l'a, notre quatrième trio. Bon, on a quatre. À 8 minutes. Le 4. On a 4 quatrième <rire> trio. Ouais. Anik <rire> Suzuki a joué toute une partie hier. Ah, OK, OK. On a un ouais, premier Nick, trio et Nick...
1: trois quatrième, quatrième trio. Quand on a <rire> un gars de premier trio. <rire> on a
7: un euh, joueur en... de premier trio. Moi, je pense que Raphaël Harvey pinard euh, dans une, une équipe respectable du Canadien, pourrait jouer sur une troisième ligne sans aucun problème. Fait que si tu ajoute Carfield, Slavkowski, Dak et nos jeunes défenseurs, Madison joue du solide hockey, là, Pour vrai, depuis quelques temps. C'est un gardien qui va nous manquer euh, avant longtemps. Mais, Mais là, hier soir, Alan a soir, Gilles,
1: quand même gardé ça, gardé le Canadien dans le match. Hein. Ah, il a été fumant hier.
7: Il a, ouais. il a été fumant, je sais pas si t'as vu son arrêt là, euh, ouais, allait, oh, un ouais. peu comme des années 80, là, les pattes sur le côté là, en faisant euh, euh, à la Dominique à sec, là, il s'est lancé sur le côté, pis euh, avec les deux jambières, on voit plus ça, là, pas le style papillon, puis il a fait comme un pivot, puis il est revenu de l'autre côté pour faire l'arrêt de l'autre côté. Il est très 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 bon. Mais tu sais, Alex Belzil, je veux dire, le dévouement de ce gars-là, là, euh, Mais c'est une belle histoire, là. Le... Il a joué pour l'Océanique. Là, je regardais j'ai dit, lui, il n'a pas été repêché. En fait, il jouait junior 3, son année de repêchage, sa première année d'éligibilité. Il est arrivé dans la Ligue junior majeure du Québec à 18 ans. Il a joué 18-19-20. Après ça, il a fait la navette pendant 5 ans entre la East Coast League puis la Ligue américaine, mais surtout dans la East Coast. Et dans les 5 dernières années, il a fait la navette entre la Ligue américaine et un petit peu la Ligue nationale de hockey. Mais présentement, il répond, là, il y a 3 buts, s'y passent. En 18 parties, c'est un point aux deux matchs C'est beaucoup, beaucoup de résilience C'est un gars qui se donne soir après soir J'espère pour vrai qu'on va lui donner euh, la chance Sinon, on, fa on va faire de lui un joueur important Dans le futur avec le Rocket Puis qu'on va le payer en conséquence
1: Bon, c'est bien noté euh, Des nouvelles des blessés encore Faut faire ça tous
7: les soirs oui, ben c'est des bonnes nouvelles, parce que c'est des jeunes, puis on veut que les jeunes reviennent dans l'alignement le plus rapidement possible, et surtout euh, qu'il n'y ait pas de séquelles ou de blessures à long terme. Donc, Keden Goulet était sur la patinoire aujourd'hui en solitaire, c'était une pratique optionnelle aujourd'hui, et même chose pour Justin Barron. Donc ça, ça veut dire que c'est pas des blessures sérieuses, dans le cas de Barron, on se doute que c'est une commotion cérébrale, probablement l'épaule dans le cas de Goulet, donc pas de contact mais n'étaient pas euh, en traitement ou quelque chose comme ça. fait que Ça s'en vient dans leur cas. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qui va nécessiter opération ou des semaines et des semaines ils devraient revenir d'ici la fin de l'année et surtout être prêt pour l'an prochain. Parce que là, l'année prochaine, on va s'approcher d'une place en série.
1: Mais le, 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 les blessés long terme, dans le fond, il n'y en a plus vraiment dont on attend le retour. Là. Gallagher, Monahan. Gallagher, tu...
7: Monahan, mais on attend-tu vraiment leur retour? Ce tu n'est sais pas des jeunes qui reviennent, qui ne reviennent pas. Hein? Bon. Entre toi et moi. On bon. s'en fout un peu. OK. <rire> Euh, non, mais quand no, même que Gallagher vient jouer 8 matchs à la fin de l'année, on, on va-tu l'évaluer là-dessus, dire ah oui, ouais, finalement il y a du bon. potentiel <rire> ce petit gars-là tu sais. ouais.
1: euh, on a une euh, annonce aujourd'hui majeure du
7: côté de Marie-Ève Dicker oui, ça, pour vrai, ça m'a touché. Moi, je l'ai rencontré quelques fois. Elle est tellement gentille, Marie-Ève On n'a pas vu venir ça suite à, à, son combat où elle a perdu sa ceinture. Elle a tenté d'unifier les deux ceintures. Elle décide de prendre sa retraite. Elle a 36 ans, quand même. C'est qu'elle s'est mise ouais, à la boxe à la sur la boxe, le tard.
1: Euh, ouais, c'est ça.
7: Oui, elle a commencé sur le tard, elle a fait des arts martiaux avant. Euh, elle a décidé d'annoncer ça aujourd'hui parce que, de un, c'est la journée de la femme, et de deux, euh, il y a sept ans, elle signait tient son contrat avec euh, groupe Yvon Michel. Euh, 20 combats au total en carrière, deux fois championne du monde. Donc, elle avait été championne du monde une première fois, battue ensuite par euh, Clarissa Shield. Elle avait réussi à aller chercher de nouveau sa ceinture. L'avait encore une fois mis en jeu là euh, il y a quatre mois contre Natacha euh, euh, Jonas. Euh, en Angleterre, mais elle le savait lors de ce combat-là que c'était son dernier. T'sais, à un moment donné, à 36 ans, manger des, des coups de poing sur le Marc Boulette, là, ça a sa ouais. fin.
1: Je l'ai croisé dans une soirée bénéfice il y a quelques semaines à peine. Euh, fille brillante, je ne connaissais pas. C'est la première fois que je jasais avec, mais assez longuement. Elle avait clairement d'autres plans. Elle est dans le domaine des communications, à ouais, plein ouais. de projets. Moi, je l'écoutais parler mais je me disais, bon, à moins qu'elle ait... Euh, c'est un sursaut de volonté de faire de la boxe. à la valeur d'une personne qui, qui manquait pas de projet puis qui s'en allait ailleurs dans la vie. Oui, oui. Ouais.
7: Puis elle là, elle a une belle personnalité. Absolument. Les gens l'aiment, elle est sympathique. Donc et on lui réussir. souhaite
1: la meilleure ouais. des chances. Hey, merci, salut. À demain.
0: Mario Dimo. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Radio, en direct, à LCN.
10: Mercredi 8 mars, Mario et Philippe Vincent sont avec nous. Alors, les ratés du virage sac nouvelle mesure annoncée par la ministre de Retour au Bercail, nouveau ralentissement informatique aujourd'hui. Mais on a enfin des nouvelles du ministre Kerr qui rejette le blâme sur la sac.
7: Mais il faut comprendre que c'est un projet de la SAC, ce n'est pas un projet du ministère de la cybersécurité et du numérique, c'est un projet de la SAC, conçu par la SAC, géré par la SAC. Alors, c'est à eux à expliquer ce qui se passe puis qu'est-ce qu'ils vont faire pour, pour régler la situation.
10: Mario, tu prends comment les explications du ministre?
1: Je trouve ça bien quand même qu'il soit sorti publiquement. Je pense qu'il devait le faire. devait donner une entrevue comme celle-là. Et ça, il faut respecter ça. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait le bon angle. Je ne suis pas certain qu'il y ait le bon angle. C'est-à-dire que ce pas faux. Là. Le projet est piloté par la SAAC. Ça, on on l'a tous compris. une Personne a dit que c'est un projet de son ministère. Par contre, une, une des choses qui a fait obstacle à la capacité des gens d'aller pleinement en ligne, parce que la partie « ça clique », c'est de libérer les centres de services, d'en ayant un maximum de gens qui sont capables de faire leurs opérations en ligne c'est des ratés du service d'authentification gouvernementale. Et ça, le système d'authentification gouvernementale, c'est son bébé. Euh, Est-ce qu'on aurait mmh. dû l'expliquer avant, l'annoncer avant, faire de la publicité là-dessus avant, le simplifier, mmh. s'assurer que les gens... Le, le fameux recours là, aux documents, aux avis euh, de cotisation du ministère du Revenu, c'est son ministère qui s'est dit « Oui, oui, tout le monde a ça à portée de main. Il y a des erreurs de son ministère. Il me semble qu'il aurait été plus gagnant pour lui en sortant publiquement. Mmh. » Assumer cette partie-là. Ce n'est pas, pas la plus grosse ouais. partie, mais la partie qui lui revient de l'assumer pleinement.
10: Oui. Euh, Philippe-Vincent, ce, ce grand virage, c'est le PDG de la SAC qui l'a dit, c'est une des transformations les plus importantes en Amérique du Nord. Là, on sait qu'on a eu recours à, à IBM euh, quand on connaît le fiasco du service Phoenix au fédéral. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet qu'on peut établir?
11: Bien, en fait, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est euh, surtout le fait qu'on fait affaire avec des géants, qu'on achète de très gros logiciels et de très gros services à ces entreprises-là. On parle quand même d'un contrat de près de 500 millions de dollars, puis il y a des experts qui disent hey, « hé oh! On a de l'expertise ici au Québec, on est en mesure, on l'a vu pendant la pandémie, de développer des projets, un à moindre coût, et en plus sans s'attacher les mains à ces grandes compagnies. Parce qu'un autre des enjeux, c'est que ces grandes compagnies-là vous offrent le service, mais après ça, il n'y a qu'elles qui peuvent faire euh, de, 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 la, de la réponse et, et essayer de régler ces problèmes-là. Donc... Ça fait en sorte qu'on s'est attaché les mains en faisant cette grosse transformation-là, en faisant, encore une fois, confiance à une grosse entreprise. Là, on parle d'une filière d'IBM dans ce cas-là. Vous parliez du système de paie Ça fait 7 ans et il y a encore des ratés. Ouais. Espérons que cette fois-ci, au cours des prochaines semaines, il n'y a pas de raté, mais c'est aussi un problème de se dire que pendant trois semaines, on a fait des tests et on s'est mmh. dit que tout allait bien et que depuis déjà deux semaines qu'on a relancé et donné le feu vert à ce projet-là, qu'on n'aurait peut-être pas dû donner aussi rapidement et qu'on a encore des problèmes de « oh, ouais. vous avez payé, mais vous n'êtes pas dans notre système ». Tant pis pour vous. Là.
10: Et ça promet pour l'informatisation à venir des hôpitaux. Espérons qu'ils ne fermeront pas les hôpitaux pendant un mois. <rire> On va avoir des problèmes. Hey. Euh, parlons de l'ingérence de la Chine, si vous voulez, vous voulez bien, les nouvelles fuites, là, encore une fois, dans les, dans les médias globaux cette fois-ci encore. La, la question qui nous tire le pin aujourd'hui, Mario, c'est que savait Justin Trudeau?
1: Oui. Et quand l'a-t-il su? Et ouais. qu'a-t-il fait à partir du moment où il l'a su? Pour moi, c'est l'espèce de, uh -huh. de triangle des questions. Qu'est-ce qu'il savait quand il l'a su puis qu'est-ce qu'il a fait le sachant? Et c'est pas trop clair. Euh, c'est pas trop clair. Sincèrement, pour moi, la grosse affaire du jour, c'est que M. Trudeau, euh, alors qu'avant hier, il annonçait le, son, son, sa série de mesures euh, qui devait, notamment la nomination d'un rapporteur indépendant qui devait faire baisser la pression, aujourd'hui, il a eu sa pire journée. Alors, si je suis dans son mmh. entourage, je suis dans le bureau de M. Trudeau à soir, je fais le bilan de ça, je dis, wow, on ne s'en va pas dans la bonne direction. L'opposition euh, ouais. a été plus mordante que jamais. Et ce point de presse, les extraits qu'on voyait, c'est le point de presse. Il arrivait à peine à son caucus. Il rentrait dans le Parlement ce matin et les journalistes ouais. l'attendaient dans un point de presse qui fut euh, cacophonique, ouais. difficile. Les journalistes très un agressifs. Ah, oui, oui, vraiment. Donc, une ouais. journée difficile ouais, ouais. où la pression continue de monter sur lui.
10: Oui. Et il faut être sensible aux mots. Hein. Quand on, on, on est en politique, hein, vous, vous le savez tous les deux, ce qu'ils répètent euh, dans toutes les langues, c'est euh, « aucun candidat n'a reçu d'argent de la Chine hein? ». Donc, c'est très précis. Euh, Philippe-Vincent, est-ce que ça nous dit quoi
11: Bien, ça nous dit qu'il euh, y a peut-être d'autres zones d'ombre ici et que même M. Trudeau lui-même a été assez candide. Là, Sophie, je vais le citer. Il a dit « Pour être tout à fait honnête, je sais que peu importe ce que je dis, les Canadiens vont continuer de se poser des questions sur ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Ouais. » C'est peut-être la seule grande évidence aujourd'hui qu'il a dite parce que euh, à un moment donné, répéter qu'aucun candidat n'a reçu de l'argent de la Chine, d'accord, mais ce que la Chine a pu en donner... En passant par quelqu'un d'autre, est-ce qu'on a donné de l'argent à des employés? Est-ce qu'on a financé des campagnes sans que les candidats soient au courant? Il y a ça. quand même plusieurs nuances de gris ici qui mm -hmm. sont hyper importantes. Et qu'est-ce qu'on a dit euh, à, à Justin Trudeau? Que savait-il? Et surtout qu'en ce moment, les fuites ne viennent pas que du SCRS. Il y a des fuites qui viennent d'un rapport du euh, conseil privé, le ministère du premier ministre, d'un mm -hmm. rapport euh, de comité de députés qui avait la cote top secret, qu'on a remandaté mm -hmm. à nouveau pour se pencher sur la question. Ça en fait beaucoup. Puis on se disait, bien, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? On en a eu d'autres aujourd'hui par le réseau global. Alors, on peut s'attendre à ce que dans les prochaines semaines, le dossier ne soit pas du tout, mais pas du tout mort.
10: Oui, beaucoup de gens qui ont intérêt les... qui qu'ils veulent que les choses bougent. Alors, prochaine étape, prochaine fuite, qui sait, on verra. Marc Garneau, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette émission? Mario, un homme qui a fait le tour du jardin ou qui a accumulé quelques frustrations?
1: Ouais, ben certainement une déception. Là. Quand M. Trudeau a formé son cabinet après la dernière élection, après l'élection d'automne 2021, il a laissé de côté M. Garneau, se retrouvait simple député. Quand on a eu une carrière comme la sienne euh, mm. de, de, de l'espace à la direction de l'agence spatiale, en passant par des postes de ministre senior, je pense que redevenir simple député, ça l'a déçu. À partir de là, c'était quand même peu probable qu'il fasse son mandat au complet. Euh, bon, plus récemment, là, le dernier sujet sur lequel il aura fait parler de lui, cependant, c'est la défense de la communauté anglophone là, face à la, la réforme de la, de, la, de, la, de la Charte de la langue, des, des, de la Loi sur les langues officielles à Ottawa. Mm -hmm. Est-ce que ça a été un conflit qui a eu, qui a laissé sa marque? Moi, je ne trouve pas qu'il a tellement bien paru là-dedans, en tout cas pas auprès des francophones du Québec. Mais bon, ça ne devrait pas éclipser quand même une, une grande carrière, là, une carrière euh, remarquable.
10: Oui. Ouais. En tout cas, Philippe-Vincent, ça laisse de nouveaux électeurs orphelins, là.
11: Oui, et ça donne à ces électeurs-là l'occasion de trouver un autre porte-parole et pour le parti d'avoir un candidat. Est-ce qu'on va avoir une surprise comme dans la circonscription de Saint-Laurent, où au niveau on avait présenté Yolande James et Marois Riski finalement, c'est Emmanuel Lambropoulos qui avait gagné mm -hmm. à cause des membres. Est-ce que Justin Trudeau se magazine une autre candidate problématique de la sorte mm -hmm. où il va vouloir essayer de nommer une vedette pour l'avenir de son parti?
10: Oui, nous verrons. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. À demain, Mario.
11: Salut.
1: Ah, voilà, c'est ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été euh, au rendez-vous. On se retrouve demain, 15h30. Cube Radio.